0: E aí galera, eu sou o Thiago, sou o Rachid e vocês estão ouvindo Dois Deves Podcast.
1: E aí galera, sejam muito bem-vindos ao Dois Deves Podcast, aqui quem vos fala é Thiago Ramos, eu estou hoje aqui com o grande Rashid Calazans. E aí, Rashid? E
0: aí, Ramos? E aí, galera? E aí, convidados? Belezinha? Estamos aqui também com o grandíssimo
1: Gabriel Rosa, o Gabe. E aí, Gabe? Fala, galera. Estou aqui também com o Tony Messias. E aí,
2: grande Tony? Como é que você está? E aí, galera? Vamos falar aí sobre trabalhar para fora, né? Trabalho remoto. Vamos tentar desmistificar aí um pouquinho.
0: Como é a experiência, ele trabalha remoto para fora do Brasil. Quais são as oportunidades, desafios e afins. O Tony já trabalha para fora, o okay, quê? 20 anos, né, Tony, já. Então, já. E o Gabe já Sim. tem um, um bom tempo também. Né? Aí a, a ideia aqui era ter diferentes visões, porque, por exemplo, eu e o Ramos a gente trabalha para uma empresa pequena de fora. É totalmente diferente para uma empresa muito grande de fora, também como o Gabe trabalha. E o Tony já trabalhou nos dois, né, Tony? Acho que empresas pequenas ou no, no, não sei. Acho que médio, eu diria. Pequeno e médio, né?
2: Quantos outros devs tu trabalha, James?
3: Eu já trabalhei nos dois tamanhos de empresa, né? Tanto a pequena quanto a grande. Que é a grande que eu trabalho hoje. Hoje o meu time, só o meu time são 13. Isso, o time iOS, o time iOS. Ainda tem o time Android, o pessoal do web, tem o pessoal do Nossa. É porque é. a empresa é. realmente é grande, assim. Porque tem muitos times que eu não tive contato nenhum. E a empresa, ela tem um bot no Slack que ela gera aleatoriamente três ou quatro pessoas para vocês marcarem uma call e conversarem. Literalmente, marcar e conversar para toca, assim, para você interagir com outros setores. E aí, a maioria do pessoal caga. Mas eu participei de duas. <risos> é, e foi bem legal, porque eu conversei com o pessoal de áreas completamente diferentes. Conversei com o pessoal de venda, depois conversei com um cara que fazia um negócio que eu não entendi o que ele falou, mas aí eu acenei e sorri.
2: <risos> Acontece muito também. Tem
3: quantos funcionários, mais ou menos, Gabe? Eu, eu não pego as referências, né? Pois é. Eu acho é que eu não sei exatamente, porque tá crescendo bastante, mas na última vez que eu olhei, tinha 300 e pouco e tava tipo, subindo insanamente, assim, porque receberam um IPO gigantesco e fecharam parceria com a T-Mobile, que eu não sabia nem da existência dela até um tempo atrás, depois eu descobri que é uma operadora bem grande lá nos Estados Unidos, de telefone, e aí fecharam parceria com eles e aí, o time da T-Mobile tá praticamente vendendo o nosso produto, e aí assim número de clientes. Primeira pergunta pra você,
0: esse crescimento você sente algo negativo ou até algo positivo no seu
3: próprio time? Reflete alguma coisa? Sim, o meu gestor, ele, ele é um cara muito consciente, então ele, ele meio que quando chega na gente o crescimento, pelo menos até então que chegou foi primeiro, no crescimento do time, que começou a ter mais mãos, começou a ter mais gente, apesar dele ser rápido, ele não é de qualquer jeito. Pelo menos para o que refletiu na gente Primeiro entrou uma pessoa, depois entrou outra, e aí essa pessoa vai sendo inserida aos poucos. E, por exemplo, antes não tinham um QA focado no mobile, antes era um QA para os times geral, assim Basicamente, teste completo mesmo de end-to-end no caixa-preta. caixa-preta comendo? Direto, para garantir tudo. E agora a gente tem um QA focado, que tá na reunião na daily com a gente, porque foi contratado, a empresa cresceu e ele conseguiu tá puxando. Então o, quando eu falei que o meu gestor é consciente é porque ele tá vendo as demandas a, a empresa não tá contratando aleatoriamente ela tá contratando já com um planejamento de crescimento. Então isso facilita muito o nosso entendimento de tipo, ah não, beleza, o time tá crescendo, mas tá crescendo por quê? Porque o produto tá crescendo por causa disso por causa disso, por causa disso, o time precisa de um QA beleza. Agora a gente precisa de um designer focado em mobile, aí contrataram mais um designer Aí vem tá agora de mais um PM. E eu creio que todos os times funcionam dessa forma, né? São, são núcleos, independentes. tanto que eu tenho contato, lá, com um ou dois programadores do time Android, e quando eu precisei falar com alguém do time web, eu falei através do, do PM. Falei com ele, ele falou o time web, me deu a resposta e vida que segue.
0: Isso que você acabou de falar já é uma, uma percepção do tipo, diferente de outras realidades. Você, para conversar com outros times, talvez não consiga diretamente, né? Tem que falar com os intermediadores, tá ligado?
3: Empresas menores, medianas, às vezes não. Então, se eu tiver o contato da pessoa, eu posso, sabe? Eles não impedem isso, eles não, não colocam um bloqueio, não, ó, fala com o fulano. Pra... Não, se eu tiver o contato da pessoa, é tranquilo, mas como o time de lá é grande e eu não tenho sim. tanto contato com eles, eu não sei quem eu vou procurar. Eu procuro o cara que é, faz a É tão grande, ele... né, você não e conhece, é
0: como você falou antes, não conhece todos os times. Cara, e, e só mais uma pergunta e... referente ao, ao time. Então, provavelmente tem vários produtos dentro da, da sua empresa. É uma empresa de produto, né? Isso não é uma software house ou uma consultoria, né? Dentro do, desse time que está crescendo na iOS, vocês começaram a dividir times menores, tipo, você falou que são três, eu acho, 13 pessoas. Começaram a dividir pares, trios, para mini produtos, pedaços do sistema. Como é que
3: vocês começaram a dividir isso? Então, é, hoje, majoritariamente, a gente tem dois apps, que é o, o app com conversação, e grupos, que tem grupos, channels, essas coisas, e tem o um app de chamadas. Aí são criados mini grupos para esses apps. Tem um, um pessoal que cuida bastante da parte da chamada de vídeo, que é uma feature que a gente está é, trabalhando pesado, a equipe está trabalhando pesado nela. Então, tem aqui um para isso. Eu hoje estou alocado com o pessoal de channels, antes eu tava com o pessoal de conversation fazendo features dentro de Conversation, agora tô estou fazendo features dentro de Channels. Tem um responsável para Channels, tem um responsável para Conversation, tem um responsável para Chamada de Vídeo. O, o próprio o Manager da gente separou líderes de confiança para ter essas tarefas bem definidas. Como a empresa está crescendo, então isso ainda está meio que incerto. Assim. Hoje tem um cara que está liderando por exemplo, Conversation, e aí ele está com duas pessoas com ele. A demanda de Conversation aumenta. então olha, vamos negociar aqui na dele, quem pode vir para cá, a galera vai e tá tendo essa migração, mas a tendência é no futuro, quando o time for crescendo mais, solidificar isso. E aí, por exemplo, a pessoa que tá responsável pela parte de channel, vai ficar lá em channel pra sempre e não vai estar tá mexendo em, em outras partes do app. Mas hoje o time tá bem diverso, assim. Você consegue trabalhar em várias partes ao mesmo tempo, mas quando você tá em uma parte, você tá em uma parte. Tchau, tá
0: tá então, tchau, tu sente... Essas similaridades com as empresas que tu passou, ou que tá também, do tipo, parte de gerência, parte de divisão de produtos, crescimento também, quando há.
2: A minha experiência maior, eu acho, que é com empresa de serviço. Aí é um pouco diferente. Eu acho que o Games trabalha numa empresa de produto, né? No caso.
0: Isso, isso.
2: É. Então, isso. o funcionamento da empresa de serviço é um pouco diferente, né? Você geralmente tem um time. De alguns funcionários, no meu caso 20 e poucos. Mas esse time nunca trabalha junto, né? Sempre, sempre trabalha em projetos diferentes. Uhum. Aí você acaba alocando alguns desenvolvedores em algum projeto, outros desenvolvedores em outros projetos que não estão relacionados, são para clientes diferentes. E depois você rotaciona, né? Entre os projetos. Aí, por exemplo, eu passo oito semanas, ou um pouco mais em algum projeto e depois a gente for pra outro e então, tal, aí...
1: Você vai pra outro, assim que tá concluído ou não? Depende do cliente. Ah, então, assim, não, não necessariamente você conclui o projeto pra sair do projeto.
2: É, no caso, a gente pega um projeto do, do cliente e a gente consegue dividir eles em vários entregáveis, né? Aí, tipo, a partir do momento que eu entreguei, meio que tá, né? Mas depende do cliente também. Tem cliente que é pra fazer uma aplicação do Greenfield, tá ligado? Aí, tipo, o que é entregar pra ele seria um protótipo um MVP tem. funcionando, né?
1: Existe cliente que é... você faz um produto pra ele e mantém o um produto pra ele ou não?
2: É, tem, tem cliente que ele já vem é, com produto pronto legado, né? Que eles ou querem modernizar ou eles querem resolver algum problema específico, aí a gente entra e compõe o time deles, né? Porque geralmente esses times de legado, eles... Já, eles clientes que têm legado, eles já têm um time interno, mas tem algum problema ali. Ou eles não estão dando conta, ou tá precisando de mais de consultores externos né, para dar um auxílio. Aí é que a gente entra mesmo.
0: Lembrando uma coisa, né? vocês dois trabalham remotamente né, e para empresas de fora. Então, assim, focando nisso, nisso que você acabou de falar, Tony, que é uma empresa focada em consultoria, você trata também diretamente com o cliente algumas vezes? Como é que é esse relacionamento? tudo é remoto, você sente alguma dificuldade,
2: qual é o desafio que você vê? Acho que o maior desafio é você externalizar todas as coisas que você assumiu que são verdade, né? Sobre a aplicação. Sobre a aplicação, sobre o que o cliente quer e tal. Porque assim, uma coisa é você criar uma aplicação do jeito que você quer, outra coisa é você criar uma aplicação que tá na cabeça de outra pessoa, tá ligado? Aí tipo, você tem que extrair Perfeito, perfeito. Tudo que você puder de como essa pessoa visualiza a aplicação. E muitas vezes a pessoa não é técnica, tá ligado? Aí, tipo, como é que você. Perfeito. Então. E até não, a forma que você. Você vezes... fica responsável por isso também, então. É, o time. time Distrair isso verdade, do cliente.
0: É. Saquei, saquei. Essa dificuldade eu acho que é pra todo cliente, né, velho? E principalmente quando não é técnico, tem que ter mais cuidado ainda, né? para conversar, para entender o que o cara quer. Às vezes o cara só quer o resultado final, mas nem sabe como é que vai ser feito. E ele só acaba aceitando tudo e no final fala bicho, não era bem isso, não. Acho que já aconteceu
3: muito com você, não já é, não? Já. Eu passei por isso na empresa anterior que eu tava, porque na, na empresa anterior era justamente prestação de serviço e... Massa. Foi... <risos> eu era o time mobile. Era só eu por tudo. E eu tive que lidar com o cliente às vezes e era bem chato, porque... A gente estabelecia uma coisa, definia como seria, fazia, chegava no final, pô, ficou legal, mas não, não era assim, não. Seria legal você fazer assim. Aí passa uma coisa totalmente diferente, <risos> do que eu eu explico, tá. aí foi combinado. Teve alguns momentos que eu me questionei. E,
0: e como é que era a reação
3: com a sua empresa, você, para esse cliente, quando isso acontecia, velho? Ah, eu sempre buscava apoio do, do pessoal da violência, Falava, ó, oh, isso aqui que eu fiz tá certo, não sei. Não, não, foi realmente o cliente que mudou de última hora e. E nesse paralelo, essa empresa não tinha um designer fixo, então eles também contrataram um designer. Então, foi, foi bem complicado esse projeto, porque foi eu resolvendo de um jeito, o designer vinha com a coisa, sei lá, um dia ou dois dias depois, porque ele não era funcionário da empresa, era contratado tipo frila, e nesse bolo de campo tinha o cara da gestão. Então, ficava eu, o cara da gestão, o designer de fora e Nossa. o cliente. Então, foi, foi, foi um período chato que eu tive que refazer uma tela não a tela, um componente específico de uma tela teve que ser feito mais de três vezes porque não a tela tava ok mas tinha um detalhe que ele não gostava é não, faz assim, é, não, vou falar com o designer para fazer a designer fazia, eu pegava e fazia eita, não, ainda não, faz assim agora não, tenta mudar para isso aqui e aí você fica, putz uxa, não é melhor estabelecer do jeito mais claro possível, né? o pior é que o cliente aprovava Cara, e depois é. voltava é. atrás, depois aprovava e como ele tava pagando eu oh, tô pagando, eu quero. Ele tá certo, né?
2: Toda forma de retrabalho é um pouco frustrante, né?
0: Sim, é um pouco frustrante. Você, mas, mas como desenvolvedor, deve ser sacal, né, bicho? Ficar tendo que refazer. É frustrante, a palavra é essa, frustrante, é verdade. Toda forma de retrabalho é frustrante. Mas vocês se sentem frustrados com esse tipo de acontecimento constantemente? Ou vocês conseguem dar, evitar isso de
3: alguma outra forma? Trabalhando com cliente específico, assim? Isso só me aconteceu dessa vez e eu acho que se tivesse uma próxima vez eu tentaria conversar mais e tentar martelar mais algumas coisas eu acho que talvez eu, eu pensaria na lógica similar ao que o Tony falou que a empresa dele funciona com entregáveis, e aí o cara certa aquele entregável e aí tá aqui o seu entregável, porque pelo que deu a entender foi que o pessoal do produto da, da empresa que trabalhava não foi muito claro com o cliente de tipo, olha, é isso, é isso fechou, acabou aqui depois a gente vai lá, se quer outra coisa, a gente faz outra sabe? O que deu a entender foi que eles sure, deixaram sure. meio que aberto. E o fato de se deixar em aberto deu margem para essa situação. Então acho que na situação futura eu, eu tentaria prever isso e martelar o mais rápido possível a, a situação.
2: Muitas vezes o cliente também não sabe o que ele tá pedindo, né? Às vezes ele não tem noção do que implica essa mudançazinha que ele tá pedindo, né? no nível de arquitetura e de aplicação acho que tal. a maioria das vezes é né? bem difícil né? gerenciar isso expectativa do cliente e como a aplicação funciona e como o time está distribuído enfim. mas aí tem sempre
3: aquela frase do Steve Jobs, acho que foi ele né? eu tô mantendo aqui a citação aleatória aqui mas eu acho que foi ele que falou de não perguntar o que o cliente... Se não foi, vai ser. É, não per... se não, é, não for vai ser dele <risos> agora. Não perguntar o que o cliente quer, apenas entregar, é alguma coisa assim. A expressão era, era, tipo, você não pergunta o que o cliente quer, você entrega o que ele quer e acabou. É, eu acho meio autoritário, mas só citando aí o papai.
2: O Ford tem uma frase parecida, né? Pode no... ser que seja ele. Ford, ele dizia que se ele perguntasse aos clientes dele o que eles queriam, eles iam, eles iam dizer cavalos mais rápido. Aí ele fez um carro, tá ligado? aí, tipo... <risos>
0: É, o, o Jobs, eu acho que ele, ele falou algo, algo assim. Não é o que o cliente quer, né? Você tem que o ir a não sabe o que quer. É a gente que vai fazer ele querer, tá ligado? Isso. Tipo, algo desse gênero, assim. Acho que foi isso aí. A gente que faz essa... De... É, é, mais ou menos. Mas, eu acho mas que é, mais é mais uma mais técnica muito usada mais bicorre, pra descobrir um motivo cara, real de alguma coisa, né? Do Ford, com certeza. Eu quero mais cavalos. Aí o cara faz um carro com um monte de cavalo dentro, né? Acabou.
2: Cavalos mais rápidos. Tem, tem uma técnica pra descobrir que chama... Cinco porquês, eu acho. Não sei se vocês já ouviram falar. Porque muitas vezes o cliente ele já chega com a solução pronta, né? Do problema que ele tá tendo. Ele já chega... Eu queria mostrar esse campo aqui nessa tela. Aí você... Tá, isso é fácil, mas por que você quer fazer isso? Ele... Não, porque às vezes a gente precisa mandar um e-mail pra pessoa e não tem esse campo que a gente precisa dessa informação. Aí Tá, mas por que você precisa disso? Não, porque a gente manda um e-mail a cada 15 dias e alguns usuários, eles não precisam desse e-mail. Aí está. Tá, então você sei lá, no final você vai chegar... Na verdade, ele precisa automatizar essa, essa, esse envio de e-mail para alguns tipos específicos de usuários. Tá? Aí, tipo Vale a pena implementar isso na aplicação ou não? Aí tem uns trade-offs e então, tal, mas... Enfim, sempre é alguma coisa além do que ele está pedindo, né? Nunca é o que, aquilo que ele está pedindo.
0: Sempre tem algo por trás, né?
1: Tem um livro, aquele Lean Startup, né? Que o cara, ele, ele fala sobre esses cinco porquês. aí na, Ele dá o um exemplo do jogo que ele estava criando, que é tipo... Um, é como se fosse o Second Life, ele dá o um exemplo lá do porquê. Eles chegaram à conclusão lá baseado nesses
0: cinco porquês lá. Tinha interessante. Cara, eu, eu, eu já trabalhei para uma software house, inclusive trabalho hoje para uma empresa de produto. Eu prefiro muito mais produto. O que eu sentia né, em empresas de software house sempre era o um início, meio, fim, muito repetido, não aprofundado, muitas entregas parecidas, tá ligado? com aquela a linha de produção que aquela empresa sabia montar. E eu sinto que no do produto, não, você começa assim, mas você sempre vai se aprofundando, vai melhorando, vai se preocupando, vai cuidando de um produto durante anos. E essa diferença acho muito bom, né? Na verdade, eu gosto, eu gosto mais. Às vezes não tem essas correrias de entrega diferenciada, de, tipo, tratar realmente com o cliente final ali. Temos os clientes, temos o ao lado do business, no, no caso que é a empresa que eu e o Ramos trabalham, né? Tem um cara do business que ele faz todo o mapeamento do que vai ser feito, do que precisa ser entregue, e a gente sempre conversa diretamente com ele. Como ele é fixo, ele não muda, não é um cliente que fica mudando de tempo em tempo, ele vai conhecendo o jeito que a gente conversa, o jeito que a gente trata, o jeito que a gente quer entender as coisas, e ao mesmo tempo há essa troca da gente com ele. E aí começa a ficar mais fácil durante o longo tempo né, de, de trabalho entender o capital que o cara quer.
3: Como resultado final e, e aí eu acho que isso é uma grande vantagem para mim o mais importante nessa questão É o pertencimento Porque é como você falou Da, da, da linha de, de, de montagem né, Do código lá quando você está no software house Mas quando você está no produto você tem um pertencimento De que tipo, não é um produto que você vai fazer E entregar um produto que tipo, ah, é meu É o código que tem que amadurecer o Que você vai, vai manter você consegue, inclusive né, Você tá ali durante um ano gente. É, isso aí é... Então se você é então, essa, essa sensação de pertencimento é muito boa, e, e porque, obviamente, eu trabalhei mais de em uma empresa remoto e aí, nessa segunda empresa, que é um produto, essa sensação de pertencimento faz com que o trabalho seja mais prazeroso. Eu não sei como é a experiência do Tony em relação a isso, mas, é, pra mim, hoje, trabalhando com produto é, diferenciado, você eu criar um pull request, o cara revisar, e não só revisar, e depois, porque como a gente também é usuário do nosso produto, então, depois, durante o dia-a-dia, -a, -dia, a pessoa usando o produto, chega, a Guilherme, essa feature que você fez, eu achei aqui que poderia, acho que isso aqui é um bug, dá uma olhada. E aí você pode, ao longo do tempo, estar tá olhando o um negócio que você já fez lá atrás, e aí você acha, realmente, não era para se comportar assim, eu vou falar com, vai, fala com o pessoal e criar a que vai arrumando e tal. Isso é uma coisa que eu gosto bastante, trabalhar com produto, assim, uma das razões.
1: Eu acho que a grande característica que é diferente, que difere, eu posso estar errado, mas a grande característica que difere de uma empresa de serviço para uma empresa de produto é exatamente essa que vocês estão falando. Você está lá para passar pelas fases de refatoração do, do sistema. Então, assim, você criou... É, evolução, a
0: né? Isso, é. Né?
1: Mudou, você modificou, a, você fez uma funcionalidade, essa funcionalidade precisou evoluir, você teve que modificar, depois você teve que refatorar, depois você teve que modificar de novo, porque ela evoluiu novamente. E você está... Tendo que lidar com as consequências das suas decisões. E isso, isso faz com que você meio que comece a entender melhor o ciclo de vida de software, sabe? E assim, toda vez que você vai trabalhar uma coisa, você começa a se preocupar com isso também. E tipo, daqui a três anos, eu vou ter que mexer nisso de novo, com certeza. Porque você começa a perceber que tudo que você faz. Você vai acabar tendo que voltar ali para mexer ali. Não porque foi feito mal feito ou nada disso, mas o software de qualquer empresa é como um ser vivo, né? Ele vai crescendo, modificando, coisas novas vão surgindo. É, aquilo que você fez vai ser jogado fora. Isso também é outra coisa que eu era mais apegado, assim. Eu desapeguei muito de código, sabe? Eu joguei muito código meu fora, assim. Coisa que eu fiz que demorou um ano, assim, para ficar pronto. E, tipo, foi pro saco, tá ligado? Porque alguém pensou, não, mas pô, isso aqui podia ser feito assim, evoluiu a ideia e era melhor, e você sabia que era melhor, não, não valia a pena você ficar lutando para manter aquilo ali, tá ligado? E tipo, eu mesmo, há dois meses atrás, agora, eu acho que eu deletei uns 200 arquivos do projeto. Era um sistema inteiro de, basicamente, de notificação e, e reagendamento. E tipo, foi pro saco, tá ligado?
0: E que eu hoje, não é você feliz. de hoje, ele fez em dois arquivos em vez de 200. Olha que maravilha.
3: Não, não foi
0: assim. <risos> não, foi, não foi dessa
1: forma. Mas, mas assim, veja, hoje existe um outro sistema que tá no lugar desse. E quando eu falo sistema, é tipo, é um projeto só e são pedaços de projeto. Mas esse sistema, ele também tá o tempo todo sofrendo evolução. Eu estou agora trabalhando numa evolução desse sistema e, assim, você já sente que, tipo, decisões que você tomou ali eh, facilitaram agora essa alteração, mas outras decisões dificultaram. Eh, decisões de estrutura de dados, por exemplo, de eh, tabelas de banco de dados, que hoje estão dificultando alguma coisa. Você meio que toma essas notas mentais, né? Eu, minha memória é meio pior do que a dos outras pessoas aí. Então, mas, assim, você... Você toma essas notas mentais mesmo assim, entendeu? E, e é como se elas Alexandre. entrassem assim... É como se virasse... O americano chama de second nature, né? Mas acho que é demais. É como se entrasse na sua pele assim... E da próxima vez parece que tem alguém... A, a, alguém te faz lembrar... E aí você já pensa melhor sobre alguma solução... Porque você já, já passou por essas coisas. Eu acho que talvez a galera da área de serviços... Não sinta tanto isso porque começa o um projeto evolui o projeto, entrega o projeto e aí de repente é, sai para ir para outro projeto e esse projeto, se um dia dá algum problema, alguma coisa assim, ou tiver que evoluir, não necessariamente volta para essa mesma empresa, né? A empresa dona do projeto pode contratar outra consultoria ou
3: outra, outra empresa de serviço. Mas em contrapartida também, a galera que lida com projetos, eu falo por experiência própria, quando eu lidei com vários projetos, eu tive que pegar várias regras de negócio diferenciadas e eu tive que desenvolver coisas que fugiam completamente a um escopo fixo, é, agora eu tô com um app X, que tem do X, e tem que fazer isso aqui, aí depois eu tô num app que é completamente diferente daquilo, e isso assim também, eu acho que agrega muito na, na questão de você saber do que você falou, de, ah, já passei por isso, então vou passar desse jeito, e às vezes você se depara com a mesma situação em projetos diferentes, e você pensa, poxa, na outra vez eu resolvi desse jeito, mas será que foi melhor, e aí assim depende muito da empresa né? se você tiver uma passagem por muitos produtos você consegue também ter esse amadurecimento não, não é igual mas é, é bem parecida a experiência assim é verdade eu vejo que eu concordo com você e,
1: e que eu acho assim que quem trabalha em uma empresa de produto a probabilidade na verdade de se tornar obsoleto para as coisas novas de mercado é muito maior tu, quem trabalha na área de serviço ele está o tempo quase o tempo todo na crista da onda assim é muito mais fácil para ele entrar em Greenfields, né? Esses projetos que começam do zero. O que faz com que ele possa sempre estar ali usando as coisas mais
0: atuais. Isso procede, Tony? Já, já pergunta direto, né? O que o Ramos tá falando procede, né? Porque tu é exatamente esse cara que ele falou agora.
2: É, depende, depende do projeto. Esses últimos projetos que eu peguei, eu tive sorte. Aí são Greenfield. Na verdade, esse último que, eu peguei, um último que eu peguei agora, a gente já meio que... Sim, eu ia reescrever a aplicação de uma forma mais complexa. A gente ia ter que manter as duas aplicações rodando simultaneamente, aí devia ser seamlessly o usuário, essas paradas, só que aí eles se deram conta de que não precisava. Aí a gente vai fazer Greenfield mesmo e vai ter algum processo de migração de, de usuários e um programa de beta e tal. Aí, aí tipo, nas últimas aplicações que eu peguei, eu tive sorte delas poderem ser Greenfield, né? mas há um tempo atrás as aplicações que eu tava pegando eram eram um legadozinho
0: mas era legado para continuar o legado legado para tentar colocar coisas novas mais atualizadas
2: para continuar para continuar. continuar melhorar a qualidade do código uh, treinar o time okay. e, uh, tipo reescrever não eram das opções e geralmente quando você pega legado assim eles são escritos é, em eu trabalho com PHP, né, e, tipo, aplicações escritas com PHP puro, ou com um framework, uma versão muito desatualizada, que pra atualizar ia ser um overhead muito grande, e a empresa simplesmente não pode parar, tá ligado? De, de fazer coisa nova e de arrumar os bugs, aí é, é complexo.
3: Na questão de melhoria de código, como é que você justifica as horas gastas, né, entre aspas? Porque, às vezes, o cara que vai estar olhando, sei lá, o cliente, ele pode chegar pra você e, tipo... Ah, você gastou três horas e só mudou duas linhas? Ou então, tipo, <risos> até quando você tá lidando com um time de projeto legado e você tem que falar, ó, oh, desse jeito aqui é melhor. E é isso aí. É, deve, ser, deve ser um negócio complicado num, num projeto legado, eu imagino.
2: É, então, a gente não, não vende, embora a gente cobre por horas trabalhadas, né? Semana, a gente meio que não, não, não tem uma noção, assim, quer dizer, até tem uma noção de quanto a gente produz, mas não chega a ser um empecilho quantas linhas você codificou. Na verdade, eu acho que hoje em dia eu gosto mais de pull requests que removem mais linhas do que adicionam.
1: Vê se vocês concordam comigo. Assim, na área de software, produtividade é muito difícil de medir porque, imagina, você está fazendo algo bem complexo, né? então você passou ali a manhã inteira pensando, você não escreveu nada na verdade. E aí de tarde você foi lá e criou dois arquivos com 20 linhas cada arquivo. E aí você só fez isso e pronto. Acabou o seu dia. Tipo, se alguém olhar de fora e olhar esses dois arquivos, que teoricamente pode até ser um código simples, né? fácil de entender, pode dizer que você não produziu nada, mas o tempo que você estava pensando sobre essa solução foi um tempo de produção, né? Mas é, tipo assim, não existe ferramenta que vá medir esse tempo. E como vender isso, entendeu? A empresa que a gente trabalha, por exemplo, acho que trabalhar remoto ajuda muito isso, sabe? você não tem ninguém te vendo, então você pode parar, sentar, pensar como... Eu vejo que, às vezes, a pessoa dentro do escritório, ela tem essa pressão de, tipo, de parecer estar ocupado, de, tipo, é, é o cara que está o tempo todo ocupado ali, ele está ali, na, a mão no teclado e tal. E a gente sabe que, na área da gente, digitar é, tipo, o um passo final, né? E, e, e eu imagino que, assim, não é a maior parte do tempo. Porque durante uma semana, se você estiver tá numa testa que tinha uma semana, talvez você digite, lógico, todo dia, né? Você vai estar tá ali programando todo dia e tal. Eu mesmo, às vezes, eu paro pra me analisar, assim, o que tá acontecendo comigo no dia, e eu fico muito mais tempo, tipo, mordendo um lápis ou, ou, ou tipo, mordendo a ponta do relógio, do, do óculos, tá ligado? Do que digitando, porque eu, eu fico pensando muito, sabe? E muitas vezes, até, você passa o dia todo só conversando com pessoas e você está discutindo com um, com o outro, e tendo ideias, esperando alguém responder e tal. Teoricamente, isso não é produção. Como é que funciona para vocês isso? Como é que é a pressão da empresa com vocês? Porque vocês também trabalham remoto, né? E meio que eu estou jogando de volta a pergunta que você
3: fez, Gabriel. É na, na empresa que eu trabalho hoje, é relativamente tranquilo de lidar com isso. Porque a filosofia da empresa foi criada em cima de, de, de desenvolvedores Porque o CEO ele foi um dos criadores do Google Voice E o CTO também estava nesse time Então ambos eram desenvolvedores Então eles entendem esse processo E, e, e a, eles conseguem fazer com que a cultura, mesmo que a empresa é grande Chegue em todos é, os níveis até onde eu estou Então é bem tranquilo você lidar com isso, você conversar até pelo processo do escudo, assim a dele, diariamente, você tem a gente tem stand-up notes, que a gente coloca observações do que a gente está fazendo, além da dele, para que qualquer pessoa que possa ver que tem algum bloco, e eu, ah, estou passando aqui, vou ver, sei lá, vi que o fulano está trabalhando numa coisa que talvez eu possa ajudar, ou talvez eu possa dar dar uma mão, eu vou lá e dou, e vice-versa. Então, tem alguns mecanismos no time hoje que, que ajudam nesse processo, que aí você consegue ter a abertura com, com qualquer pessoa do time, e o, o nosso manager sempre fala, Ó, se tiver um bloco, tá muito bloqueado vai falar com a gente. Mas sempre deixando claro a questão do, do, do equilíbrio, né? Porque não é nem sempre você tá pedindo ajuda e falando com todo mundo sempre, nem sempre você tá sozinho morrendo na faca cega quando alguém pode ter a resposta o pro seu problema. Principalmente numa codebase gigante que é, que, é o que a gente tem hoje, o, o, o trabalho. E o fuso horário ajuda muito na questão do, no, do meu trabalho, porque quando os caras estão acordando, eu já tenho, sei lá, metade do meu dia, ou às vezes o meu dia inteiro de trabalho. Então... Muitas vezes eles estão acabando de acordar e parece que eu já trabalhei pra caramba, assim. Isso é uma, uma falsa sensação de que eles têm, mas também eles estão no meio do dia deles eu dou tchau. Então, é, o horário, ele meio que conta como um fatorzinho positivo, se você quer mostrar serviço em teatro, né? Não que seja uma prioridade, não.
2: Eu já estive do outro lado dessa time zone aí, porque quando eu trabalhava pra um time da Europa, eles estavam cinco horas à frente de mim. Aí eu acordava, eles já estavam todo vapor e eu peraí, o que é que tá acontecendo? <risos> um monte de mensagem para responder, né? dá um pouquinho de ansiedade. É, então, a gente costuma dizer aos clientes, eles estão pagando a gente para resolver os problemas que eles têm. Aí, alguns desses problemas se resolvem com código, outros, a gente pode sugerir algumas outras soluções para eles, que eles podem acatar ou querer realmente insistir no código, ou insistir em outro, de outras formas. Aí, meio que quando você trabalha resolvendo o problema... É, não tem, não tem muito esse peso, né, de ah, passei o dia pensando. Eu aprendi que, isso, tô falando por mim, né, não tô falando por todo mundo, mas minha produtividade, ela tem ondas, né? Tem dia que eu tô super produtivo, tem dia que eu não tô nada produtivo, mas eu sei que no outro dia... Ou... E algum tempo depois Vou voltar a ser produtivo Ou talvez eu esteja pensando em alguma coisa Que tem que resolver antes Do que eu tenho que fazer Mas eu não posso fazer por tal motivo Aí acaba que você get stuck, né acaba que você fica travado Mas uma hora ou outra passa Se demorar muito Aí geralmente eu Chamo alguém para parear comigo ou... Geralmente essa é a solução É parear com alguém Ou resolver o problema de alguém depois você volta para os problemas que você tá, ou você chama alguém para resolver o problema que você tá junto com você. Às vezes escrever, só escrever ajuda, sem mandar para alguém. <risos> Porque muitas então, vezes eu tô escrevendo o problema que eu tô tendo para mandar para alguém, para ver se alguém tem a solução, e no momento que eu tô escrevendo, eu percebo a solução do problema. <risos> eu acabo nem enviando, o que é bom.
0: Isso às vezes acontece, ou, só qual, é... né? ou até falar em voz alta mesmo, ou externalizar, a gente começa a se ouvir é. e, e ver, porra, velho. Talvez esse caminho aqui role. É, é isso. Vocês também são assim
1: de ficar falando sozinho, a voz alta. E a mulher é. de vez em quando ela, ela entra no escritório e pergunta assim, é, você, você me chamou? É assim, Não. <risos> ela tá falando com alguém? Eu... Não. Aí ela dá uma risada e sai. Acho que no fundo ela, ela sai e diz maluco da porra. <risos> Cara,
0: eu às, vezes, eu às vezes me levanto, fico em pé, começo a andar no escritório e fico falando de voz alta. Mas a maioria das vezes, eu tento externalizar o que eu tô pensando, ou escrevendo, como o Tony falou, ou criando o mapa mental das ações que eu tô pensando. Aí depois, quando eu dou um zoom out ali do mapa mental que eu fiz, eu começo a ler os pontos e vou tentando
3: pensar, tá ligado? Isso acaba ajudando também. É, eu, eu escrevo e vou pra janela. Eu não, não sou muito de falar. Eu, eu, às vezes eu vou pra janela e fico olhando a janela sem movimento e pensando... Aí depois penso em outra coisa, sento, e não, não sou muito de, de externalizar falando, não. Eu sou mais de refletir mesmo e, e pensar. Às vezes é que eu, quando eu vou falar, é que acontece muito rubber duck. Só que eu não sou sagaz como o Tony de chegar a escrever e não enviar. Eu, eu, eu sou trouxa, eu envio de frase em frase. Aí às vezes que eu percebo que eu tô enviando muita frase, eu junto tudo em várias frases. Mas aí, às vezes eu enviei a primeira frase e já resolvi o problema. Às vezes eu mando a mensagem... E aí a pessoa tá ocupada, não vê, aí quando a pessoa vê, eita, o que foi? Posso te ajudar? Não, não, já resolvi. E aí, acontece, passa a pergunta.
2: É, eu não envio, geralmente eu não envio de frase em frase, eu geralmente abro um bloco de notas ou alguma coisa assim e vou colocando todos os detalhes que eu sei que estão circundando o um problema, né? E aí eu vou tentando resumir aquilo tudo pra tentar, sei lá, tornar esse problema explícito e procurar alguma solução porque muitas vezes nem eu sei qual é o problema de verdade, né? Aí, Posso saber. Onde é que tá esse problema? Cara, eu não
0: sei se vocês concordam comigo, mas tudo que a gente tá falando desde o início até agora, tipo, se a gente trabalha em software house, serviço ou produto, vai tratar com o um cliente ou tratar com o um business ou tratar com, outro, com outra pessoa, para a gente se dar bem, principalmente remoto, porque não tem o um corpo a corpo, não tem o, o contato físico, é uma soft skill comunicação. Vocês concordam que, tipo, é um, um de soft skills que todo desenvolvedor para progredir precisaria ter, velho, desenvolver inclusive isso. Olha, deixa eu responder isso, isso rapidinho, que eu tava lendo o capítulo 2 lá do livro, hoje
1: <risos> é, pra quem tá ouvindo aí a gente tem o um clube do livro e tal, a gente tá lendo um livro o nome do livro é... <risos> Soft Engineer, Soft Engineer at Google, né? Não sei.
0: E ele lê hoje, né? Beleza.
1: É, é eu li hoje. <risos> bom, eu, eu acho que eu acabei de falar agora há pouco que a minha memória não é tão boa oh. quanto a de vocês. Mas ele não, ele não leu o título, não, gente. Ele lê o
2: capítulo. Ah, pô.
1: Mano. É, pô, eu li o capítulo. é o
0: capítulo...
2: Eu, é eu, eu, cara, ah, pra você ter ideia, é?
1: capítulo? Eu, tem livro que eu leio e eu lembro do nome do autor e não lembro do nome do livro. Tem livro que eu leio que eu lembro do nome do livro e não lembro do nome do autor. Tem livro que eu não lembro aonde eu li a citação, mas eu lembro da citação. E tem livro que eu não lembro de nada.
2: Eu já fui comprar bom, um livro na Amazon e a Amazon me disse você já tem esse livro.
1: Beleza. Eu comprei bom, um livro na loja, físico. Cheguei em casa, abri o Kindle e eu já tinha um livro há um tempão no Kindle. É da mola. É. E eu quando comprei o livro, eu disse pra minha esposa, eu disse, rapaz, eu tô querendo esse
0: livro há um tempão, ó. Agora que eu achei, e <risos> eu já tinha comprado. <risos> Monstruosidade. Você queria o físico. Ah, assim. meu Deus do céu. Sim, pô, fala aí. É, fala aí. Vamos,
1: vamos, vamos dizer que sim, né? Vamos dizer que sim, né? para não ficar feio. O capítulo 2. Uh, sim. Ele fala sobre isso, né? Sobre soft skills, ele fala sobre uh, a parte humana do programador, né? Que nós somos todos humanos, e a gente é inseguro, e blá blá e que não existe essa de gênio, a gente tem que entender que um projeto grande, ele começou com a ideia de alguém, mas ele só chegou onde está porque foi muitas mãos ali que, que trabalharam e tudo mais. E tem um ponto que ele fala, tipo, você pode não ser tão bom na parte técnica para alguma coisa específica, mas é uma coisa que você vai ter que sempre ser bom e isso é o que vai garantir você de chegar no, no nível mais alto ou não, é você saber se comunicar com as pessoas. Não é, tipo, saber... Escrever, eu saber falar. É tipo saber como se comunicar. Ele até dá uns pontos lá do tipo, é você ter humildade, é você conseguir se colocar na... Tem empatia, conseguir se colocar no, no lado do outro. É... E dá uns outros pontos lá que eu não, não lembro. Né? Porque minha memória é absurdamente maravilhosa. Porém, isso me pegou bastante porque é o seguinte. Muitas vezes a gente vê pessoas que a gente considera que porra, os, os caras são muito bons, mas tá faltando esse jeitinho, sabe? A gente chama muito jeitinho brasileiro, né? mas É
0: o tato mesmo, é, é a sua comunicação. Cada, é, cada nação,
1: né? cada povo tem uma forma de se comunicar, né? Tem pessoas que cresceram numa cultura onde a comunicação é direta e ela é sem rodeios. Tem gente que cresceu numa cultura que a comunicação ela, ela vai dando um rodeio bem grandão para chegar ali. Tem gente que fala mais grosseiramente, tem gente que não, mas uma coisa que todo mundo concorda é que se você vai falar com a pessoa sem ser de uma forma muito imperativa, do tipo, você fez errado faça isso assim, desse jeito. Tipo, sem ser desse jeito. Se você consegue chegar, olha, eu estava vendo aqui que a gente talvez pudesse fazer dessa forma, eu não entendi muito bem isso que você fez aqui, se você está comigo explicar, a gente talvez pudesse até melhorar, não sei o quê. Essa mudança de atitude, como você se comunica com a pessoa, muda completamente a forma como a própria pessoa vai reagir àquilo que você falando. E isso pode, tipo, melhorar o ambiente, deixar um ambiente mais amistoso e amigável, assim, do que se você se comunicar dessa forma mais imperativa ou mais agressiva, né? Lógico que cada cultura tem a sua peculiaridade, mas isso é uma coisa que nós, como desenvolvedores, é, durante muito tempo, a gente não se ligava nisso, assim. E de uns tempos para cá, a gente tem visto que isso é uma... muito, muito também para conseguir emprego e tal. Isso é uma coisa que as pessoas... Tem batido a tecla, assim, tentado entender se você, que tipo de pessoa você é nesse quesito de comunicação. Assim. E eu, eu, eu considero isso, assim, acho que é uma das coisas mais importantes para um desenvolvedor, é ele saber se comunicar bem, assim, sem agredir as pessoas que ele está conversando. Não sei se, aí eu quero saber se vocês concordam comigo. Né?
3: É, eu, tenho, eu tenho dois pontos bem bem definidos em relação a isso. Na verdade, um ponto e um exemplo. O ponto é que, além disso, para a gente ainda tem dificuldade da linguagem, porque a gente não está na nossa língua materna. Então, Mariana. também tem que se comunicar e eu tive experiências completamente diferentes nas duas empresas. Em uma empresa, é, na primeira, eu aprendi muito sobre escolha de palavras, porque eu, eu tive sorte, porque eu tive pessoas que é, eu sempre mostrei aberto a feedbacks e eu tive pessoas que me deram feedbacks de ambas as empresas. Na primeira, eu escolhi palavras erroneamente e fui corrigido, assim, em off, obviamente, né? O cara chegou olha, essa palavra aqui não é muito bom de usar, não, olha, essa palavra aqui você poderia falar desse jeito, porque do jeito que você falou, parecia isso aqui, mas eu entendi o que você quer dizer, mas para outras pessoas pode soar de outro jeito, não tão agradável, e aí a gente vai aprendendo à medida que vai levando pancada, né? Seja ela sutil ou forte. Na segunda empresa, foi bem mais tranquilo a, de se lidar, e como você falou da, da, das habilidades, que eu, eu não costumo ser um cara muito de, de ser autoritário nas palavras, então, Sempre que eu falo alguma coisa que eu acho que tenha soado de algum jeito estranho, eu sempre pergunto, olha, era assim mesmo? Ou eu já peço desculpa pelo inglês? E, e, e Já aconteceu algumas vezes, eu pedi desculpa pela forma como eu falava. E já aconteceu o contrário, de eu estar falando e depois os caras perguntaram: ah, você já morou aqui? Porque seu inglês tá muito bom, você tá sabendo expressar muito bom, bem. Bom cara, não ativo. Então, Boa amigo. Não, mas isso aconteceu agora nessa empresa. Isso é mas, mas Duas é massa, pessoas pô. que vieram falar comigo, perguntaram se já tinha experiência de morar fora e tal. Porque eu consegui fluir tá bem com, a minha você ideia. Você tá com
1: cara de americano mesmo.
3: Putz, é, é a pandemia, eu tô trancado em casa sem sol. <risos> o segundo ponto, o segundo ponto um exemplo, é a minha namorada, que recentemente ela migrou pra área de desenvolvimento, ela tava como QA, e migrou agora pra desenvolvimento, e ela passou numa empresa que é, é uma empresa uma relativamente grande, ela passou na TW.
0: Relativamente não, a bicha é
3: gigante, e... porra, <risos> TW é TOTW. Eu não,
0: não conheço. TOTW. Ah, como ThoughtWorks. É, nós, ThoughtWorks. Porra. Caraca,
1: é é. É porque... Te dá, eu, oh, eu não conheço os siglas. É, é, porque, fala, é porque
3: falar ThoughtWorks é, 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 é um mais complicado. complicado. É. Eu, 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 <risos> acho que, é, eu sempre acho que eu tô errando falar ThoughtWorks. Então, aí eu prefiro falar TW, porque é mais certinho, e não dá erro. O processo seletivo dela foi 100%... 100% não, né? Teve umas partes técnicas, mas a maior parte do processo seletivo dela foi de soft skills. Foi de apresente um case e diga como é que você superou, o que você enfrentou, como é que você lida com problemas, depois vamos fazer um call em inglês aqui, para medir seu inglês, vamos conversar como é que você lida com inclusão social, como é que você lida com a sociedade, né, Para entender a visão da pessoa sobre a sociedade. A etapa técnica foi logo no comecinho, foi um desafio do Hacker Hank, se não me engano teve mais uma coisinha técnica que ela fez, e o resto do processo foi call, 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 Caramba, só conversando, cara, entendendo isso, e colocando ali situações complicadas. Foi um processo bem longo, assim, assim ele não foi demorado, acho que levou mais ou menos um mês o processo que ela passou, mas muitas vezes porque a gente teve do escritório, então muitas vezes eu tive que estar saindo do escritório porque ó oh, vou ter call da TW, da tal tá para tal, tá. ó oh, vou ter call da TW, da tal tá para tal, tá. ó oh, vou ter call da TW, de tá pra tá. Oh, da tal tá para tal. Tá. E então ela se sentiu muito acolhida e se sentiu muito feliz por estar numa empresa que valoriza ela como profissional sendo mulher na área, que é, aí é outra questão que não cabe a discussão agora, mas ela se sentiu muito valorizada, muito acolhida e sente hoje que pertence à uma empresa porque... que ela não é só mais um membro da empresa. Apesar da empresa ser gigante, ela não é mais um membro. Ela é a Beatriz que está na empresa. Eu, tipo, isso foi muito gratificante para ela. E é legal ver que empresas grandes estão tendo essa atenção justamente no que você falou. Você do, viu do, 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 do capítulo? É, eu não sabia.
1: Faz muito tempo que eu não passo por uma entrevista assim. Eu não, não sabia que as empresas estavam. Eu não sei se se preocupando ou chegando a, a, a esse nível de perguntas, é né? tipo. Qual é o seu interesse, sei lá, em relação ao mundo? O que você tá achando? Alguma coisa assim. Porque é uma coisa bem polêmica, né? Isso é, tipo, talvez algumas pessoas enxerguem como ah, isso, é, isso é particular. Aí outras pessoas talvez digam, não, é, a empresa precisa saber se ela tá contratando, sei lá... Um
3: é, eu, eu vejo Brasil isso aí. como uma, um aprofundamento do fit cultural. Porque antes as pessoas viam fit cultural como, ah, é besteira. Eu vejo como isso a empresa dando uma importância maior ao fit cultural. Não é uma besteira. Eu quero saber se o seu pensamento está de acordo com a nossa cultura, com a nossa filosofia, com o que a gente pensa. Entendi. sem obviamente envolver diretamente política ou nada do tipo. Ela falou que na em ambas uma das entrevistas, com a entrevista conversando sobre isso, ela não chegou a tocar muito em política, assim, diretamente. Né? É um assunto que, tem muitos assuntos polêmicos, como você falou, mas eles têm que ser tratados de forma sutil. Você não pode simplesmente jogar uma polêmica no colo do cara e esperar o cara responder de um jeito e a pessoa responder de outro, então é, é uma situação complicada. É, no meu processo eu também tive muitas entrevistas, sendo que todas as entrevistas, porque eu passei nessa empresa recentemente, eu tenho seis meses na empresa nova, e foram sete entrevistas, uma de RH, uma já no final de, de, de conversa já com o líder, e cinco entrevistas técnicas, onde era me apresentado o one-on-one com alguém do time, e eu tinha um desafio de lógica para resolver, não necessariamente ligado ao IOS, Aí, eventualmente, surgiu algumas perguntas soltas, assim, nada muito amarrado, não parecia nada muito fixo, era mais curiosidade dele. E teve um dos caras, que é o, o líder da arquitetura do, do time, que acho que foi o melhor one-on-one -on -one que eu fiz até hoje, assim, de entrevista, que foi quando eu estava muito nervoso e eu perguntei, tá, mas você acha melhor, como é que a gente pode resolver o problema? Porque a minha estratégia foi sempre trazer o meu entrevistador para perto de mim e sempre perguntar a ele, o que é que eu posso perguntar? Até onde eu posso fazer? Você quer que eu fique calado aqui só fazendo ou você quer fazer junto comigo? E aí, sempre conversando e vendo até onde eu consigo sugar dele e ter a ajuda dele para trabalhar junto comigo, querendo ou não, porque uma, duas mentes pensam mais que um e o tempo é limitado da entrevista, então eu tenho que... A minha, minha lógica foi essa, eu tenho que trazer o cara perto de mim. E aí, quando eu tava falando com ele, ele falou, cara, eu não tô nem aí se você vai resolver esse problema, se você não vai resolver esse problema, como você vai fazer ele? Eu quero saber se você é um cara legal de trabalhar. Então, fica aí de boa e vamos resolver esse problema. Como a gente vai resolver? que importa se você for um cara legal para mim, tá valendo. E aí, depois do processo inteiro, eu tive o feedback de que as pessoas acharam possíveis falhas em mim, acharam pontos de melhoria é, na minha lógica, no meu código, como eu penso, mas que foi unânime, que todos queriam trabalhar comigo pela forma como eu abordei. Então, logo eu deduzi que a minha lógica foi uma lógica boa de trazer a galera para perto. Porque é, você tem um time de, de tantas entrevistas que eu tive, e a galera, todo mundo falar que quer trabalhar comigo, isso para mim foi muito gratificante, assim, feedback final, né? E aí, depois que passou a entrevista, o, o meu manager, ele marcou o one-on-one, -on -one, porque a gente tem reuniões mensais, para ele me avaliar, eu avaliar ele, como eu tô vendo a empresa, como a empresa está me vendo. E aí na minha primeira one-on-one -on -one com ele, ele passou todo o feedback, ele, ó, agora que você passou, eu posso dar um feedback detalhado do que eu achei, do que eu não achei, tudo mais. E do que o pessoal pensou também, e aí a gente conversou, sentou, e ficou muito claro para mim onde eu tenho que melhorar, o que eu tenho que melhorar. E ele tá sempre perto acompanhando essa melhora, o que ajudou muito e tem ajudado muito no meu processo de crescimento, porque também o nível os níveis de carreira na empresa eles são muito focados em soft skills e não em hard skills. A hard skill, eles sempre falam, a hard skill vem com tempo. Se você for um cara receptivo, que consegue se comunicar bem, consegue passar conhecimento, você vai absorver conhecimento eventualmente. Porque se sempre que você passa, você recebe também, é inegável você não receber conhecimento quando você está passando e você está aberto a isso. Então o foco é sempre isso, é sempre se comunicar bem, é, conseguir ajudar outra pessoa, conseguir ajudar outro time, entender como é que o sistema funciona. Não é, não é tão focado só em, ah, tem que saber isso, tem que ter a certificação tal, ser especialista naquilo, sabe? É, é, isso é uma coisa que me deixa muito feliz nessa empresa, é a possibilidade de crescimento desse jeito. Tanto que o manager do meu time tá tendo reuniões em horários off com outro membro que tá quase chegando no nível sem 2 e ele quer trazer esse cara para o 100 2. Então ele marcou, olha, eu consigo te ajudar a chegar lá. Aí puxou o cara para o lado e tá marcou calls, Eventuais e tá tendo calls eventuais com esse cara pra melhorar ele. Isso eu acho foda da empresa. Eu tô, tô muito satisfeito pela forma como a empresa pensa essas coisas. Isso é uma coisa que me alegra muito. Eu falei muito coisa. <risos> cara, mas muito massa.
0: O Gabe agora falou né, de reuniões, calls, interação, tudo isso em inglês, né? Que é remoto. O Tony também tem bastante, inclusive com clientes. Pra empresa que você não trata diretamente com o cliente. Gabe, esse inglês ele precisaria ser trabalhável, tipo é um inglês workable, com os caras entendível entre as partes ou ele precisaria ser o fino do fino que talvez o do Tony precise ser o fino do fino porque vai tratar diretamente com o um cliente final como é que vocês veem a empresa cobrando esse
3: nível de, de inglês? É você se fazer entendido e entender, na, na empresa o mais importante é isso, você não precisa ter o inglês perfeito, você precisa se fazer entendido e entender o que as pessoas estão falando com você tem que haver a comunicação. É, agora, claro, a empresa ela tem um sistema de feedback e de reembolso de muitas coisas. Se for para aumentar a sua produtividade, a gente faz o reembolso. Então, se o cara tiver problema no inglês ou alguma coisa do tipo e quiser fazer um curso de inglês, a empresa vai fazer reembolso. Isso é uma coisa que eu sei, mesmo sem falar com nenhum manager meu, porque eu comprei um mousepad que eu achei bonito e o cara falou: Tu vai usar para trabalhar? Eu falei, vou. Então, manda que eu vou reembolsar. Aí, depois, eu comprei um monitor que eu achei na promoção e mandei para os caras brasileiros, tem eu e mais três. Eu mandei, ó, esse monitor irado, tá na promoção. Ah, o cara tu vai usar pra trabalhar, então manda que eu vou reembolsar. Eu falei, bicho, mas é um monitor, é, é, é caro, não é o que o tipo mouse pede, é um monitor. Aí falou, bicho, dinheiro aqui não é problema, se tu vai usar pra trabalhar, então a gente resolve. Então, de, depois que meu manager falou isso, eu fiquei bicho, se meu inglês estiver ruim, se eu precisar investir em alguma coisa, converso, sento e, e a empresa deu essa abertura. Eu sinto essa abertura de chegar junto e melhorar meu inglês caso necessário. Como o feedback é muito aberto, assim, pelo menos comigo, eu deixei as portas abertas pra receber feedback. E eu creio que as outras pessoas também. Então, eu acho que é isso. Eu só creio. E tu, Tony?
2: É na minha empresa também, Esse é as... um dos benefícios é que eles têm auxílio de escritório, né? De home office. Aí, tipo, se você precisar qualquer coisa pro seu home office, você fala com eles. Vão analisar o que é que você quer, claro, mas a maioria das coisas são aprovadas, né? E o, o nível de inglês? É, sobre nível de inglês... Cara, eu... Eu trabalhava para uma empresa da Europa, da Bélgica, há um tempo atrás, e era muito segura do meu inglês, né? Mas um lado bom de trabalhar para uma empresa de um lugar que inglês não é a língua nativa, embora todo mundo fale, é que todo mundo tem sotaque, todo mundo meio que, tipo, inglês não é nativo, A tá né? Todo
1: mundo no mesmo prato. Ah, é a
2: massa. É, exato. Eu senti um pouco mais de pressão, eu acho, agora eu tô trabalhando para uma empresa americana uns três meses. E eu sinto um pouco mais de pressão interna minha. Às vezes eu acho que eu não tô me comunicando bem, sei lá, mas não sei. É, a empresa também investe, também financia tudo. Tipo, se você quiser fazer um curso de inglês, eles pagam, então...
1: Mas alguém chegou pra você e falou que seu inglês não tá bom?
3: Você percebe não. que eles não estão satisfeitos?
2: Não, é só insegurança mesmo, eu acho.
3: Mas a minha dúvida é pro Tony... Era que também passei... Eu passei por isso, mas eu quero saber de outra pessoa. Quer dizer, eu posso... é válida pra todos, na real. Que foi o processo de mudança do presencial para o remoto. Foi uma coisa que me abalou pessoalmente muito. E eu não sei como é que foi pra vocês. Essa transição de presencial para remoto foi suave, foi dolorosa.
2: Pra mim foi ótimo, na verdade. É, eu sempre tinha curiosidade de saber como era trabalhar remoto. E quando surgiu a oportunidade... Eu... Foi exatamente o que eu pensava. Tem, tem alguns problemas, claro, time zone, como você já mencionou. Tem uma parte muito massa, que eu acho que diferencia também pessoas que eu gosto de trabalhar e pessoas que dão um pouco de trabalho, né? Que é você meio que trabalhar em público. Você não esconde o que você está fazendo. Suas branches são WIP, Work in Progress, mas está tudo puxado, comitado, e a gente consegue ver e, e parear e... Trabalhar junto, né? Cooperar. Não é aquele tipo de pessoa que se esconde e depois volta alguns dias depois com alguma coisa, entendeu? Tá? Prefiro pessoas que estão sempre falando o que estão fazendo e. não sei, trabalhando mais visivelmente, né?
0: É, eu tô trabalhando há quase três anos remoto. Falando por mim, eu vim de uma empresa que eu tava como CTO e era completamente diferente a minha vida. Eu trabalhava 24 por 7, tipo, eu vivia pra empresa e era completamente diferente até as atribuições, né, o dia a dia, de fato. Quando houve essa oportunidade, essa oportunidade eu ia voltar a desenvolver e a aplicar outras coisas que eu estava querendo, e o que me chamou a atenção foi ser remoto e o tempo flexível que iria me trazer. Eu não iria mais precisar também trabalhar de 4x7, não ia precisar ficar presencial, gerenciar de uma forma... As equipes, o time, o produto, tudo isso, né? Eu ia ter uma outra vida de novo. Então, a minha expectativa era ficar mais tranquilo, ficar mais relaxado, ficar menos ansioso. Era essa a minha primeira expectativa. E supriu como luva, assim, caiu como luva, supriu divinamente. Porque eu só precisava pagar as 8 horas, teoricamente, né? Às vezes eu ficava mais, início de empresa, a gente sempre acaba dando um gás a mais. Então, eu ficava às oito horas, eu só tinha a preocupação de entregar as fitas, de entregar os produtos, de entender o que estava sendo passado como demanda. Então, nos primeiros meses, eu senti um alívio muito grande, meu estresse acabou diminuindo muito, minha ansiedade. Comecei a ter mais tempo para minha família, para minha esposa, para as minhas atividades que eu queria fazer pessoalmente, né? algum tipo de exercício, etc. Então, minha vida mudou do água para o vinho nesse sentido de turbulência para uma tranquilidade. E não que eu achasse ruim ser turbulenta, né, mas é, eu tava numa fase que eu tava querendo mudar. Aí tem a segunda etapa dessa virada aí, tipo, um ano depois eu comecei a sentir muita falta do presencial. Eu acho que, não sei, né, mas na minha cabeça todo mundo tem essas fases de transições de remoto, tipo... No início é muito bom, depois acaba se tornando muito solitário, solidão. Você sente falta de comunicação, sente falta de pessoa. No meu caso, aconteceu isso. E aí eu trabalhava o dia inteiro. Minha esposa trabalhava fora, no escritório jurídico. Ela chegava só à noite e eu louco para conversar com alguém, porque eu estava sentindo aquela falta. Porque no remoto você não vive conversando, você não vive cutucando o cara, você não fica trocando ideia direto. É muito focado, é diferente. E aí eu comecei a ir para shopping, ir para café, tipo, para ver pessoas, pelo menos, trabalhava e ver pessoas. Antes da pandemia. É, lembrando que eu vou fazer três anos, então isso foi há uns anos atrás. Eu, inclusive, perguntava, perguntei ao Ramos, perguntei a outra galera que já trabalhava mais tempo remoto, cara, como é que você supre isso, como é que você tirou essa necessidade, como é que você diminuiu essa angústia, né, de não ver pessoas, de não trabalhar, porque eu gosto muito de, de lidar com pessoas. Então, passou essa fase e hoje... Hoje eu sou um cara completamente mudado, velho, tipo, eu gosto muito ainda de lidar com pessoas, conversar com pessoas, mas eu, eu prefiro ficar em casa do que sair para trabalhar pelo conforto, pela qualidade do que eu vou produzir, e, tipo, eu acabei mudando, né, e, tipo, eu prefiro estar em casa porque tem todo o meu setup, tem minha cadeira, tem um ar-condicionado, tem uma tela maior, tem todo um conforto que na rua você não vai ter flexibilidade de horário mantém ainda, tipo, eu quero fazer uma academia no meio da tarde, pô, eu posso, eu só posso acordar mais cedo, cumprir mais horas, posso ficar até mais tarde. E essa, essa parte da flexibilidade sempre foi muito interessante. E na empresa que eu trabalho, eu e o Ramos, ela realmente é bastante flexível, não, não tenta travar algum tipo de horário para você ficar online. E hoje em dia eu prefiro trabalhar só. Eu mudei muito, antes eu sempre gostava muito de trabalhar com, com pessoas do lado e tal, hoje eu prefiro trabalhar só, eu me sinto muito mais produtivo. E o remoto encaixou muito bem pra mim, porque liguei meus cronômetros aqui de Pomodoro, comecei minhas testes, o que eu preciso fazer, e o foco. Se eu preciso ficar parando para conversar, se eu preciso ficar entrando em muita call, se eu não me planejar, se isso não for um planejamento do tipo, ah, eu preciso fazer umas ligações, eu tenho reuniões de fato, se for tudo, ó eu preciso ligar para você agora. Tá? Eu, bicho, peraí, só um minutinho. Deixa eu terminar aqui meu ciclo, terminar a minha linha de raciocínio, que daqui a pouco eu falo. Então, isso quer dizer do tipo, eu aprendi a trabalhar assincronamente bem melhor do que no início. No início, mas principalmente no presencial, você não, não existe assincronidade. Se você precisa de uma coisa, tipo, vai ali e, e pronto. Se você manda uma mensagem pro cara que tá do, do outro lado ali, e ele não responde, véio, levanta, Vai lá, cutuca o ombro do cara e, bicho, peraí, tá aqui comigo. <risos> e faz, tá ligado? E eu vi o lado positivo de ser assíncrono de você responder na hora, mas pelo menos responder, bicho, deixa eu só terminar uma parada e já já eu falo com você. É muito diferente de você sentir o cara cutucando seu ombro pra conversar ou algo do gênero, tá ligado? Então eu tive esses três ciclos e hoje eu gosto muito. Eu acredito que me encaixou muito bem a parte remota.
2: Engraçado você falar isso, Rachid, porque eu, eu lembro que a galera que. Aqui... Maceió se juntava muito pra ir trabalhar em algum lugar, né? Você falou aí do shopping e então, tal. Eu nunca tive a necessidade de, tipo, trabalhar em algum lugar com outras pessoas, tá ligado? Na verdade, eu achava até que me atrapalharia um pouco. Não sei se vocês pensam assim também, mas. Atrapalha.
0: Atra verdade, atrapalha. E, e a gente escolhia dias que estavam mais folgados, assim. É o dia, do, é o um dia vesco, do relaxamento. Um pouco né? da é o dia do relaxamento. da concentração
2: dia do relaxamento. É. Isso aqui. Interessante. Sobre essa transição de trabalho presencial e trabalho remoto, pra mim foi, foi bom, foi tudo que eu queria. E, na verdade, vieram com alguns problemas, como eu já falei, né, time zone e tal, mas dá pra trabalhar eles. E, é, eu acho que eu, assim, na maior parte do meu dia, eu meio que tenho esse horário flexível, que o Rashid falou, mas tem algumas calls que já estão agendadas, aí eu tenho que cumprir esses horários específicos, né? Mas, fora isso, isso eu tô isso, livre isso. pra organizar o meu dia como eu quiser. Embora a empresa meio que espera que eu esteja disponível, uma certa disponibilidade durante office hours, né? Tipo, agora escritório mesmo, mas tem um pouco dessa expectativa, mas nada do outro mundo também. Ao meu ver, para
0: um cara se adaptar bem a remoto, você tem que trabalhar muito com comunicação. Porque se você vai trabalhar assíncrono com outras pessoas que você não está vendo presencial, você não pode ir lá cutucar, você precisa deixar todo mundo mais a par das situações. Sim tipo, deixar atualizado o que é que você tá fazendo, se teve bloqueios ou não não espere sempre chegar em você,
2: né? É só o que eu falei de meio que trabalhar público, tá ligado? É. Mostre mais do que você tá fazendo e não não suma, tá ligado? Pois é. Agora
0: eu percebo outra coisa, Tony empresas muito grandes, tipo a do Gabe, não tem essa, essa talvez expectativa de desenvolvedores de ser tão atualizar bastante a comunicação porque os caras vão atrás, tá ligado? Já tem o um one one direto, pergunta como é que o cara Nossa. tá, ele já tem umas metodologias mais burocráticas
2: e, não sei se é burocráticas, mas Stand
1: up mais ágeis, né, mesmo, tipo... A gente, isso, no caso,
2: é. na empresa que eu trabalho atualmente, a gente não, não segue Scrum, né, a gente usa é, uma adaptação do Shape Up, do time do basecamp lá, e o que funciona pra gente é, no final do dia a gente escreve o que você fez naquele dia, e durante o dia, meio que você vai conversando com as pessoas pra fazer o seu trabalho, né? E pra ajudar as pessoas a fazerem o um trabalho deles. A gente tem também uma call na segunda, que é meio que pra dizer como vai ser a semana. E uma call na quinta-feira, que é aleatória. Qualquer coisa, quem tiver mais livre entra. Tem um horário específico, né? E é... o tema da call é. A gente chama de Nerd Cat que é tipo. Qualquer coisa que você nerdando sobre, vai ser conversado lá. Teve um que foi sobre gramas, o que tava comprando casa lá nos Nossa. Estados Unidos e tava querendo tirar dúvida sobre ter gramado. Que eu fiquei voando, Nossa. muito voando. Enfim, coisas aleatórias, né? E fora isso, a gente também tem o, os one s que são agendados, mas, é, tipo, não tem... Ô, Tony,
1: você fala que você escreve lá no final do dia o que fez. E quando você não fez nada? Escreve o quê? Eita tá, pô, não fiz nada. porque tem os dias que você não faz nada, porque não dá pra fazer, porque Ei, só não, ficou é, pensando, acontece, só acontece, ficou não, pegar, não,
2: sei não. lá. Lembra que eu falei que a minha produtividade, ela tem ondas, né? Tem dia que eu tô pouco produtivo, tem dia que eu tô muito produtivo. Nos dias que eu não tô muito produtivo, geralmente eu falo. Não, não me senti muito produtivo hoje.
1: Não tem problema, né, de você dizer é. assim, galera, não fiz nada hoje. Tipo assim, só é. fiquei analisando aqui, não fiz nada.
2: Durante o dia, se eu perceber que eu não tô produtivo, eu pauso o meu dia e vou fazer outra coisa, tá ligado? Aí, tipo, não trabalho mais. Aí compenso essa hora de é outro, em outro momento, mas se se eu Perfeito. não conseguir também, também não, não era big deal, tá ligado?
1: Uma coisa que eu, que eu vejo muito do stand-up meeting é, principalmente a galera mais, mais nova, assim, sente essa pressão do tipo, velho, o que, que eu vou falar... O stand-up meeting, ele deixa de ser algo de tipo, ó, oh, tô com problema nisso, problema naquilo, quem pode me ajudar? Normalmente, vira um fiz isso e fiz aquilo, pra a galera ter o controle de quem uhum. tá fazendo o quê. E aí, começa a gerar pressão do caramba, eu só fiz isso acho hoje.
2: falar no stand-up, né? Tipo, amanhã,
1: de manhã eu vou dizer o quê, tá ligado? É. Tipo, velho, eu só, só, só fiz um commit, tá ligado? Tipo assim, de, de um arquivo com três linhas. E, e sei lá, isso aí vai dar aconteceu presa. N coisas. Não, História claro, empresa. é de cada empresa, de cada empresa. Mas assim, empresa eu fico, mostra isso. É, eu fico pensando que Como muita gente a, adota o Scrum Mas ah, não é bem o Scrum E meio que Modifica as, Os rituais do Scrum <risos> Para o seu, é, sei lá Como é a cultura da empresa Eu vejo rolar muito isso, tá ligado?
2: Tem uma parada aí massa, porque tipo A maioria desses processos, eles entram No nosso dia a dia para resolver alguns problemas O processo em si eu não acho tão importante quanto, por exemplo, é, você introduz stand-up meetings pra times que estão desorganizados, né? Que estão descoordenados. Aí você bota o stand-up meeting pra você tentar alinhar o time. Uma vez que o time tá alinhado e fluindo, a stand-up meeting ainda é necessária? O que eu já vi acontecer algumas vezes é a galera, a galera tá get stuck, tá ligado? Você trava e espera pro stand-up meeting do próximo dia, tá ligado? Tipo, não, não espere. Se você tá tendo um problema, fala logo e resolve, aí não precisa esperar pro stand-up, né? Acaba, acaba que essas cerimônias, elas vão, não sei, vão, vão se tornando mais importantes do que, que deveriam ser. o processo ao invés. De... É, a gente é, é muito bom em, em colocar coisa ingeçado. no processo, mas em retirar coisas do processo que podem estar atrapalhando um time, não, não vejo acontecer com tanta frequência.
3: o ágil deixando de ser ágil na prática, que é o que o Ancobob fala às vezes.
2: É, então, a, o povo foca muito no processo, né? Mas não sei, eu não sei se é pra ter tanta, tanta ênfase no o, processo. O foda,
1: sabe o que é foda? Que o ágil, ele é pessoas mais importantes do que processos, processo. Tá tipo, <risos> e, e, e a galera vende o ágil como se fosse um conjunto de processos e um tem,
2: era... é por isso que
1: o Kent ele é alucinado com a galera que fez o Scrum virar produto tá ligado? Enfim, deixa eu falar a minha pequena história né? É, a gente tava falando sobre como é que foi virar remoto, há muitos anos atrás, eu era vendedor de instrumento musical e tinha esse cliente que ele programava em um PHP o Tony, ele programava em um PHP e ele ia lá, quase todo mês aí. ele ia lá comprar cordas, ele comprava um instrumento é, não era você ele ia comprar um instrumento, tá? e aí eu comecei a fazer amizade com esse cara, porque assim, eu, eu já programava amadoramente, ah, assim, né, e era o meu início, assim, de, de começar alguma coisa mais profissional, que foi quando eu me juntei com um amigo meu, a montou uma empresa pra fazer um software específico pra governo. Mas aí eu conversava muito com esse cara, porque eu, quando o cara ia lá, eu queria sugar tudo que o cara sabia mesmo, sem, sem nem ter computador nem nada ali, tá ligado? E eu queria conversar com o cara pra sugar tudo. Aí eu pe... uma dessas conversas eu perguntei a ele, como é que é o dia a dia de trabalho dele? Aí ele disse, não, eu começo a trabalhar 9 horas da noite, ou às é 10 horas da noite, e acabo 5 horas da manhã, eu acho, quatro horas da manhã. Porque ele trabalhava remotamente para uma empresa na Noruega, um lugar desse assim.
2: Nossa,
1: é muito... Mas ele trabalhava no horário da empresa, o horário comercial da empresa ele trabalhava. Aí ele mostrou fotos do escritório dele, ele tinha uma casa com dois andares aí. Ele... O segundo andar era só o escritório dele, tá? Ele tinha um, vários monitores na época, velho. Assim, imagina. Acho que era 2002, 2003, sei lá. Swordfish, né? Velho, ele tinha vários monitores lá e tal. Tá. É, era um negócio, assim, absurdo. E eu fiquei com isso na minha cabeça, assim, velho. Eu quero trabalhar que nem esse cara, velho. Minha meta de vida era trabalhar que nem esse cara. Era eu ter um escritório, um computador massa, um monitor massa. E eu trabalhar pra... O mundo inteiro, assim. E, e aí, beleza, comecei a desenvolver software, fui pra faculdade, sei o que, blá, blá, blá. E aí, quando surgiu a oportunidade de trabalhar remoto, comecei a trabalhar remoto, eu só, só pensava nesse cara, porque na minha cabeça eu pensava, pô, consegui chegar aonde eu queria chegar, tipo, 15 anos atrás, sei lá, não, bem mais. Até, acho que... Enfim, e meio que deu uma sensação para mim de, tipo dever cumprido, tá ligado? Tipo, porra, eu, eu almejei uma parada,
2: e eu
1: esqueci essa parada durante um tempo porque, tipo, não parecia ser possível, né? E eu esqueci dela, meio que assim, e quando surgiu a oportunidade eu meio que veio à tona, assim, e porra, massa. E, e aí, esse período de, de inicial, de trabalhar remoto, pra mim foi como se fosse, tipo... Virei o um Neil, é. tá ligado?
2: É, tem uma parada do, Tem uma fase que eu achei. Eu mais, era que eu esses que... Dias que era, Alguém falou, eu não realizei um sonho, eu tô vivendo ele, né? Eu disse, porra, realmente. Ah, é. <risos> da hora.
1: Esse período meu foi tipo assim, caralho, velho. Eu fiquei alucinado, assim, fiquei. É tipo o começo de namoro, né? Mas aí depois de um tempo, acho que uns, uns três anos eu a Nessa, bateu assim, aquela. Eu comecei a sentir muita falta. Da época que eu trabalhava em escritório, que eu tinha a hora do cafezinho e eu já trabalhei como CTO ou como arquiteto de software, assim, onde eu, onde eu mais conversava com as pessoas e mais dialogava o dia inteiro e era debatendo, conversando o tempo todo, e aquele negócio mais ativo do que ficar sentado programando. E isso começou a bater e eu sentia muita falta mesmo. E uma das coisas que talvez que me ajudou foi ir para shopping, trabalhar com a galera ou ir para um bar, um bar não, um café, trabalhar com a galera, isso me ajudou um pouco. Mas quando veio a pandemia, e acabou isso, né, e a gente ficou trabalhando em casa, é como se o meu organismo, ele, do nada, ele aceitasse, velho, é massa fazer isso que você tá fazendo. E hoje eu me sinto muito bem trabalhando em casa aqui, e acho que teria que ser um convite bem legal, a galera toda indo para eu ir também, tá ligado, Pro um lugar, Mas hoje eu, eu me sinto bem e isso que o Rachidi falou ressonou muito em mim, porque assim eu tenho pra mim que esse ciclo é meio comum pra maioria das pessoas assim de achar muito bom sentir muita falta e, e aí chegar num platô, assim, de tipo tá, tá massa, não é como era no início também não é como era no meio e tá bom do jeito que tá, tá ligado? mas assim, eu percebo que não é todo mundo assim, né, você e o aí, por exemplo, não sentiram isso né,
2: não, não diria que eu não senti
3: e... Não, o meu, meu, na verdade, o meu lance foi, foi um pouco diferente, quando eu comecei a trabalhar remoto, eu senti o baque, então de cara eu fiquei mal, fiquei mal mesmo, assim, de, de ligar para um amigo meu que tinha ficado na minha posição quando eu saí, eu, eu, eu tava como líder iOS, saí, e outro cara que tava no time assumiu como líder, eu liguei para ele, bicho, eu vou voltar, não dá, não dá, ele bicho tá louco, a oportunidade de trabalhar para fora, remoto, Aproveite, véio. você tá pensando emocionalmente aí. Você não tá sendo, 100% emocional, né? Você não tá sendo racional nem um pouco, bicho. Faz muito mais sentido você ficar aí onde você tá e só crescer, velho. O futuro é isso aí. Você tá louco, você não tem que voltar casa? Eu tava doido, não, não, velho. Tá, tá errado, eu tô sozinho aqui, não tem ninguém. eu tava decidido aí. Inclusive, se você estiver ouvindo aí, muito obrigado, Xande, pelo conselho. Eu de um remoto é, e eu fiquei. <risos> Mas eu comecei a buscar mecanismos para suprir. Essa minha necessidade de ter contato com pessoas Então eu, eu entrei num grupo de maracatu Que para quem não sabe é um grupo musical com mais de 100 pessoas tocando ao mesmo tempo tambores Então mais interação que isso é meio impossível Inclusive desde o começo da pandemia que eu não, não toco e faz falta Mas aí a é aglomeração, né? Obviamente é. é. Eu comecei a... Teve o lance do shopping, né? De encontrar com as pessoas e trabalhar junto é, eu encontrei com o Tony em alguns foi momentos isso. específicos para tocar violão. E aí o Tony ficou feliz, eu oh, vou "Cara, obrigado por começar". Não, bicho, tá, você que tá me ajudando, porque eu tô vendo pessoas aqui tô interagindo. Uhum. Depois que passou isso, eu me adaptei à, à rotina e eu quis explorar o máximo do remoto. Eu falei: "Bicho, se eu tô remoto, tenho que explorar, tenho que ir pro mundo". E aí foi quando eu viajei várias regiões do Brasil e quase todas, na verdade, foi só o norte. Mas aí eu voltei para cá para Alagoas, para poder me organizar e ir o norte de férias, porque eu fiquei com medo de, de ter algum problema com relação à conexão, com relação ao calor, porque eu tenho um tio que mora lá e provavelmente eu iria para casa dele, e a casa dele não fica em Manaus, fica no, no interior, tem que pegar duas horas de barco, e eu não sei como é que é a conexão lá, então não, eu vou vou de férias para não ter responsabilidade nenhuma, porque ele Toda a viagem eu fui trabalhando e, assim, consegui lidar bem. Eu viajava na, na sexta-feira após o expediente, no sábado chegava, me organizava no local, domingo tava tudo ok, começava a aproveitar e ficava duas semanas nesse lugar, trabalhando, normal, e pós-trabalho conhecendo, e durante o final de semana, um final de semana eu conhecia, outro final de semana eu me organizava para viajar. E aí, quando voltei, que eu me organizei, não, vou pro norte, vou me organizar para ir o norte. Aí começou a pandemia, e aí eu tô em casa todos Aí. nós, todos nós. É uma coisa, é, mas eu penso muito em pós-pandemia, pós-vacina, -assim, legal. Uma coisa já... importante Bora? de
2: falar também é que trabalhar remoto durante a pandemia não é a mesma coisa que trabalhar remoto em tempos não, não sem é. pandemia, é tá ligado? Tem tem uma pressão social muito grande no que tudo, principalmente no Brasil, né? Que virou moda, né? Trabalhar remoto é moda hoje em dia. É um não, hoje é necessário, que, né, mas hoje em dia é, muito é para muitas empresas é necessário, muitas empresas não, não queriam é verdade. Moda isso. foi uma palavra forte. <risos> é, mas também, tipo, sei lá, tem, tem um peso muito grande por estar na pandemia, né? Tipo, tem muitas coisas acontecendo, familiares, conhecidos, enfim, tá perdendo familiares e conhecidos. Tem, tem... É
1: uma coisa que tem afetado, eu acho, todo mundo, né? Mas psicologicamente, é.
2: né? Muita empresa não tava preparada para fazer essa transição do remoto e acaba que fica um, um remoto bem mais complexo, né, de, assim, de trabalhar. É, é de... olha, eu vou, vou
1: dar um exemplo, eu tenho um amigo meu, que ele começou agora, ele é gerente, né, ele não é programador, tá, ele é gerente, e ele transicionou desse, desse, de um cargo de gerência presencial para um cargo de gerência remoto, e ele não fala que é difícil, tá, mas eu sei que tem sido difícil para eles, porque é muito difícil para uma pessoa que está acostumado ali a tá tá vendo as outras pessoas os seus comandados digamos assim os seus a pessoa da, a galera da sua equipe ali, trabalhando para transicionar para esse meio onde você não está vendo mais ninguém né e às vezes o cara ele ele trabalha como gerente mas ele não não fica ocupado o dia inteiro com coisas para fazer e ele tira às vezes um pedaço do tempo para dar uma olhada em como como a galera tá trabalhando dar, dar uma visurado ou dar uma até uma ajudada para ajudar a galera e tal e aí quando transfere para esse lado remoto esse, esse tempo ocioso que ele começa a ter né porque é, não, 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 talvez às vezes não tem trabalho para o dia inteiro não é todo dia que você tem trabalho para o dia inteiro né? às vezes você pode se planejar bem tal tá? e esse momento ocioso talvez seja ruim assim para a pessoa porque ela pode começar a incomodar as outras pessoas porque o costume dela era chegar e conversar com a galera, ou tratar com a galera, ou, ou até verificar como estava o andamento das coisas com o pessoal. E no remoto, talvez ele comece a fazer isso, só que isso incomoda no sentido de que te atrapalha, tá ligado? Atrapalha quem está trabalhando, né? E eu acho que exige muito a mudança mental para esse cargo específico, tá ligado? Onde o cara ele tem que começar a transicionar entre uma gerência onde ele via as coisas acontecendo para uma gerência onde ele confia que as coisas estão acontecendo. E para mim eu acho que é o mais difícil, tanto para o cara que tá trabalhando, pra o programador, quanto para quem manda, né, ou quem é o cargo acima, é você conseguir fazer mostrar que você tá trabalhando e o cara também fazer mostrar que ele confia em você, tá ligado? E aí onde esse negócio de comunicação é bate muito forte, entendeu? Porque além da forma como se comunica, a Quantidade de comunicação também, É necessário. Porque tem gente que se isola e fica, tipo, dois, três dias sem falar, tá ligado? E isso não pode acontecer num trabalho remoto, porque se você se isolar é dois, que... três dias, velho, você foi pro hospital, tá ligado? É, alguma coisa aconteceu, entendeu? assim, E é muito difícil para as pessoas que saíram agora, por causa da pandemia, saíram do trabalho presencial forçado para o remoto, inclusive os gerentes, né? As pessoas que comandam uma equipe e tal, e, velho. Tem que mudar drasticamente a forma como trabalha do dia para
3: noite, tá ligado? Então, eu concordo que deve ser muito difícil assim para você galera. Além da questão de você aprender a dosar o horário de trabalho, porque isso é uma coisa que eu não sei para vocês, mas eu levei um certo tempo para não trabalhar demais nem trabalhar de menos, assim, trabalhar o que eu tenho que trabalhar. Porque no primeiro momento eu trabalhei demais. Eu comecei a fazer muita hora excedente do que eu deveria. E aí eu comecei a, pô, peraí, eu tô trabalhando demais, eu vim aqui, eu tenho que controlar meu tempo. Aí eu comecei a controlar meu tempo e comecei a... Ah, não, peraí, não professor pensando direito. Vou andar uma volta de bicicleta. Vou, vou fazer não sei o quê. Vou... vou para poder relaxar a cabeça e voltar a trabalhar. E às vezes eu acabava fazendo o contrário. E, Eita, poxa, hoje eu trabalhei muito pouco. Mas é porque eu tava estressado. Não, mas eu não tenho que me apoiar no que eu tava estressado. Não importa se eu tava estressado. Eu tenho que trabalhar. E aí, aos poucos, você vai, né? Quando eu só vim começar a fazer minhas viagens, que eu falei, depois que eu já tava habituado a entender meu horário de trabalho e a fazer com que as entregas sejam na hora certa, assim. Não necessariamente ter oito horas marteladas Até porque é impossível para o nosso trabalho Você ter oito horas marteladas de produção todo dia Como a gente já falou anteriormente né? Então o meu preparamento para começar a viajar Para começar a me organizar para viajar foi esse Foi me colocar alinhado com a expectativa que é colocada em mim De entregas e de vídeo que tem que ser feito Para poder ir para outros ambientes Para poder me adaptar a ao ambiente
1: Eu vou encaixar a pergunta que eu ia fazer lá no início Primeiro eu só vou falar um negócio Que também eu quero que vocês falem sobre isso eu tive esse problema durante dois anos. No primeiro ano, eu trabalhei muito. para tipo, entender tudo que a empresa tinha. Porque eu meio que tinha esse problema de, velho, se a galera achar que eu não tô trabalhando, entendeu? No segundo ano, eu tinha consciência de que eu fazia isso e eu queria mudar e eu não conseguia. Então, tipo, eu trabalhava e eu, e eu mesmo ficava, não, mas, velho, você tá trabalhando demais comigo mesmo. Porém, eu continuava. E, assim... Em algum momento, entre o fim do segundo ano e começo do terceiro ano na empresa, eu dei um basta, assim. Eu botei um horário fixo de horas de trabalho que eu trabalho. E aí, isso ajudou. E aí, com o tempo, eu fui relaxando isso, porque eu comecei a achar um, um meio termo, E aí, hoje, eu não tenho um horário específico para começar a trabalhar ou para acabar de trabalhar. Eu, às vezes, eu paro de trabalhar entre duas horas da tarde, quatro, e volto a trabalhar às cinco. Às vezes, eu Faço de 8 às 12, de, de 1 às 5. Eu, eu não, não tenho horário fixo. Mas eu sinto que eu não trabalho muito mais do que eu trabalharia se eu tivesse no escritório. Vocês têm um trabalho fixo e rotineiro? Você tive assim, eu trabalho dessa hora até essa hora todos os dias. Ou vocês. Ah, na segunda eu trabalho começa essa hora, na terça eu começo outro, outro horário. Tem dia que eu trabalho só de tarde até de noite, tem dia que eu trabalho. Só... Vocês aproveitam essa flexibilidade do trabalho remoto?
3: Ou sempre é, de 8 às 12, de 2 às 6, como se estivesse no escritório? Depende muito. Na, na pandemia foi uma coisa que mudou bastante. Antes da pandemia eu estava muito alinhadozinho, de tipo, ah, 8 às 12, 1 às 5. Ou às vezes, é, ajustando essas horas, mas sempre blocos definidos de 4, 3 horas. Muito bem definido, muito bem organizado, porque eu levei tempo para conseguir me organizar com isso. Mas depois que começou a pandemia, é, muita coisa, metade da minha rotina foi embora. Porque metade da minha rotina eu sempre estava em contato com alguém para suprir essa minha necessidade de, de, de estar só. Então, quando começou a pandemia, eu meio que reaprendi a me organizar. Né? E hoje eu tenho um horário bem flexível, assim, focado mais nas entregas. Eu vou conversando com o meu time durante a semana, vendo como é que está as minhas entregas. Por exemplo, teve dia semana passada que deu três horas da tarde e parei mas também eu fui direto, eu só parei para almoçar de meio-dia, aí meio-dia e meia voltei, porque tinha uma call rápida, e fiquei até três horas da tarde e parei, porque, ah, não, hoje eu tô, tô bem, acho que eu produzi bastante, e, e eu vou me avaliando comigo, e contato de quem tá trabalhando comigo, eu vou tentar entender, ó, eu tô aqui nessa parte, tal tá, o que é que você acha aqui? E aí eu vou, vamos conversando e, e deixando claro, é, é o que o Tony falou, de, tipo, eu gosto muito desse work in progress, de ficar dando push, de ficar comentando, e de deixar claro para todo mundo, o que eu tô fazendo quando eu estou fazendo. Tanto que quando eu não estou, as pessoas sabem que eu não estou porque eu não tô subindo nada, não tô falando nada com ninguém. Então, isso me ajudou muito a gerir meu tempo. Então, hoje eu não tenho muito tempo fixo, assim, de tipo, ah, não, vou martelar três horas, vou lá quatro horas. Mas, geralmente, eu tento trabalhar o máximo que eu puder de manhã. Porque de manhã eu sou muito mais produtivo, então a minha manhã é um horário que vai ser fechado para eu trabalhar. É muito raro eu parar para fazer algum compromisso de manhã, porque de manhã eu gosto de ser produtivo. Isso é a opção, assim, é o que eu faço hoje, né?
2: No meu caso, eu tento ao máximo fazer de 9 às 5. Mas. Ó, é, oh, horário muito americano, né? manter. É, não, não, tem, não sou muito bom em me manter. Mas
0: direto <risos> ou parando pra almoço? Não, não boa, eu paro boa, pra almoço. para pra almoço.
2: Eu tiro uma hora de almoço e compenso depois, tá ligado? Aí. É, às vezes eu não tô. Conseguindo focar, aí eu assisto a uma palestra Aí, pá, tipo, compenso depois o horário, tá ligado? Aí, tipo, às vezes também eu não, eu não dormi bem Aí eu estendo um pouquinho pela manhã, tá ligado? Depende muito do dia também Se tiver compromisso pela manhã, tem que cumprir Mas, fora isso Eu, eu tento ao máximo cumprir o horário Mas ainda, ainda assim, às vezes eu tomo algumas pausas durante o dia Que acabo saindo do trabalho 8, 9, acontece
3: nossa, aconteceu uma vez de um cara que trabalha comigo ele falar: Ó, hoje eu não tô bem, eu vou tirar um cochilo. Aí três horas depois ele voltou, galera. Acordei. E você
2: Lá Na minha empresa é muito comum alguém sair no meio do dia assim pra dizer que vai pegar uma massagem. Mas, aí eu desponde. Cultura americana é diferente. Pouco.
1: Tem dia que você Pode trabalha passar. assim, e, e, e quatro horas da tarde você diz, galera, eu vou parar, mais tarde eu volto e aí você não, não. volta.
2: Você voltou outro dia. Tá? Nossa, isso acontecia. Ah, Acontece. Você mas... voltou mais tarde, mais, né? É mais tarde. O que é, é
3: o, outro, <risos> dia... <risos> o que é outro dia, senão o mais tarde não pra
2: isso, né? Cara, é. Eu,
0: eu sempre tentei trabalhar oito horas, mas não obviamente codando oito horas. Eu sempre tentei cronometrar isso. Sendo que hoje, há um tempo já, eu troquei horas trabalhadas por pomodoro feitos. Então, eu tenho em mente que eu preciso fazer 14 pomodoros por dia. 14 blocos de 25. Resumindo aí o, o, o meu processo pomodoro, né? Bloco de 25 tira 5 de folga, de 3 a 5 minutos de, de, de descanso. A cada 4 pomodoros, ou seja, a cada, a cada 4 blocos de pomodoros, você tira um descanso entre 15 a 30 minutos. Então, se você somar isso aí, esses 14 pomodoros com os descansos mentais, acaba dando as 8 horas, tá ligado? Então, Quais são os meus processos? Pô, eu todo dia inicio continuando o planejamento que eu fiz no dia anterior, validando o que realmente precisa ser feito no dia, as mensagens que foram deixadas assíncronas, tudo que eu preciso é, deixar claro, esclarecer e tudo. Aí eu gasto um, média de um pomodoro para isso. Gasto um outro pomodoro no final do dia, rever como é que foi meu dia, falar é, feedbacks que eu preciso dar, planejar o próximo dia o que é que eu preciso fazer, se re... quais reuniões vão ter e etc. Por request, um a dois pomodoros ou mais, dependendo da necessidade, mas sempre eu deixo uma quantidade específica também para review. Tasks que eu tenho que fazer, tasks complexas, preciso trabalhar em duas, três tasks no dia, divido a quantidade de pomodoros entre eles. Depois que eu divido isso, eu começo a separar, beleza, eu vou tentar fechar um ciclo de quatro pomodoros para quais tasks dessa né? Pra Planejamento, PR, review e início de alguma feature. E eu vou montando. Então, o meu dia, cara, Pô, acordei cedo, 5 da manhã. Quero começar a trabalhar às 6 e meia, 7 horas. Beleza, se eu estou disposto a 7 horas, começa lá. Vou fechando os meus ciclos. Às vezes eu fico até uma hora, duas horas, pauso para almoço, depois volto. E, tipo, o meu dia fica muito flexível, porque eu sei só as pomodoras que eu preciso fazer, tá ligado? Eu não preciso. Pô, eu paguei 4 horas, e agora quantas horas falta? Falta 15 minutos, 20 minutos. Não, fecha os ciclos de Pomodoros. E aí, eu tento fazer isso. Se você começa um Pomodoro, termine. Se você começou um ciclo de 25, você fez 10 minutos e foi interrompido de alguma forma que você não consegue voltar, não foi um interrompimento de 10 segundos, 15 segundos, eu reseto o Pomodoro e faço ali de novo, tá ligado? Isso, isso é, faz parte da técnica também. Então, pra mim, velho, tá suprindo muito, tá me deixando muito mais tranquilo. Tá me deixando produtivo no sentido, eu me sinto produtivo. Eu acredito que eu estou entregando melhor para a empresa. É, eu não fico perdido nos tempos, perdido no sentido de não fiz nada hoje. Eu preciso dar uma pausa. E daí você só precisa voltar e concluir os comodores que faltam. Tá é, eu tô querendo falar uma coisa, mas não, não tá saindo como eu quero. Mas é tipo a referência de tempo de realizar as suas atividades no dia, tempo e esforço ali não precisam ser contabilizados em horas mesmo. Eu, tipo, sabe quantas horas eu estou gastando para cada coisa? Ou eu preciso estar ali só para consumir as horas finais? E etc, e etc, tá ligado?
3: É, é mas quando você troca horas por bloco de Pomodoro, você troca horas por hora? Não,
0: né? não necessariamente. Se você fizer a conversão, sim. Mas o exemplo que eu dei agora de um bloco é para ser ininterrupto, e você é interrupto. Depois de 10 minutos, ah, sim, você vai resaltar, porque são 25 20, 20 minutos de foco, tá ligado? Foco em algo que você vai fazer. Sim, de fato. Disso,
1: se acontecer de você foi interrompido em 5 pomodoros aí no dia, você vai ficar, então, trabalhando mais de 8 horas por dia para concluir
0: esses outros 5 pomodoros? Aí vai de você analisar se você ainda tá apto para fazer os pomodoros faltantes ou não, tá ligado? E outra... Se você recebe a mensagem e remoto, isso facilita muito. porque Você recebe a mensagem, você viu a mensagem, pô, isso aqui pode esperar, eu vou terminar meu pomodoro, no tempo de descanso, eu respondo o cara, tá ligado? Então, dá para você mesclar. Só, só concluindo outra coisa do Gabe, que Gabe falou, você pode trocar os tempos de blocos, mas ainda tem também os de descansos, né? Que variam de 3 a 5 minutos, os pequenos, de 15 a 30, os maiores, então, não necessariamente
3: é só fazer conversão, tá ligado? sim. Não, só o fato de você falar de ser interrompido no meio e voltar pro começo, já quebra a conversão. Porque se a conversão era gastar 25 minutos ali, acabou virando 35, Sim. por exemplo. Se eu gastei 10, e tive que reiniciar.
1: Se você tá no Pomodoro de 25 minutos, e você tá lá, 10 minutos, saquei Pomodoro, e aí alguém precisa falar com você, você liga para as pessoas. É coisa do trabalho também, você está ali resolvendo. Se Você não considera isso como o trabalho dentro desse Pomodoro também? Não? Desse
0: Pomodoro não, de outro. Por exemplo, eu deixo separado, pelo menos no mínimo, um a dois Pomodoros para coisas genéricas. Interrupções que precisam ajudar alguém, algum desenvolvedor, algum desenvolvedor vai ligar para mim, pedindo ajuda. Então eu falo, ó, se eu estiver quase finalizando o Pomodoro, que eu estou fazendo atual... Eu falo, velho, peraí, me dá cinco minutos. Aí eu termino um pomodoro. Tipo, a interrupção foi de menos de cinco segundos. Então, beleza. Falo, dou resposta pro cara, termino o meu pomodoro, e aí eu ligo o outro pomodoro, que é pra ajudar a pessoa, tá ligado? Tipo, é esse pomodoro de range. Aí você fala, pô, mas você só separou um, e às vezes a conversa demora duas, três horas. Não tem problema, você vai remanejando os Pomodoro, né? Nada é fixo, é um planejamento. O planejamento vai de acordo com porque você tá sentindo a necessidade. Em nenhum momento do dia, você,
1: em nenhum momento da sua vida, na verdade, você sente que isso é, é um peso a mais, assim, para ter que lidar, tipo, é, planejar e controlar
0: esses pomodósios, além de tudo que tá acontecendo e todas essas coisas. Para mim, não. para mim, me ajuda. A minha personalidade, eu sou um cara pragmático, então eu gosto de saber como é que vai ser é... o meu dia, Pra quem não tá sabe,
1: pessoas, o Rashid tem na agenda dele o horário que ele vai almoçar e o horário que ele vai voltar do almoço.
2: Metódica é que você, mesmo, pra você
0: já é meio que... Mas eu sou flexível. Eu vou dar um exemplo que aconteceu hoje. Eu tinha feito o meu planejamento já dos Pomodoros, do dia como é que vai ser, não ia ter nenhuma reunião, e aí os caras mandam mensagem de manhã, "Rashid, vamos reunir a galera para almoçar fora? Aí eu, porra, bora! Então, o que é que eu fiz? Só replanejei, tá ligado? O que eu tava planejando pra terminar mais cedo, a hora mais cedo e as coisas. Não, só adaptei e paguei na, na volta, né? As horas, os pomodores lá. Então, assim, Ramos, respondendo bem sincero, pro meu perfil, a minha ajuda é demais. Porque eu tenho uma noção do que eu preciso fazer e do tempo que eu vou gastar ali. E pra mim, é um feedback meu, do tipo, foi um tempo bem gasto, tá ligado? Porque eu sei o que eu tava fazendo ali. Não é a coisas aleatórias a... até até coisas de estudo, por exemplo. Porra, eu preciso estudar lambda para poder aplicar na teste. Tá incluso dentro, tá ligado? Do, dos pomodoros dentro da testa, inclusive. Sim. E tá lá especificando. Entendi, entendi.
2: Eu tinha um um chefe todo domingo ele sentava e programava a semana todinha do que ele ia fazer naquela semana. Tipo, nessa hora eu vou estar tá fazendo isso, nessa hora eu vou estar tá fazendo aquilo. E ele conseguia. Velho, não tem como estar ah, certo, velho. tem como estar certo. Toda semana dava mim, certo. Eu não não sei, não sei. Eu adoro a Revolta
0: do <risos> Homem porque ele não fala de uma forma é. de ele fala revoltado.
1: Não, eu não, é não que tô que falando é revoltado que não, que fala eu tô que mais, que eu tô que mais que pensando que... velho, o mundo é muito
0: pre... Mas, olha, previsto, é, isso eu, acontece o tempo todo, eu, eu, todo domingo, tá não, ligado? Vocês estão falando de uma forma que se o cara escreve no domingo que ele vai fazer nas horas, é sagrado e o cara tem que correr a risca, não é Mas se um não vai correr a risca,
1: perdeu tempo escrevendo, velho.
0: Você vai ter a noção como sua semana pode ser. Não, e isso aí eu concordo, eu achei,
1: Mas, tipo, se você quer planejar sua semana, planeje. Mas se você planejar como esse cara planeja, na hora tal eu vou estar fazendo tal coisa ok? Se,
2: vai, se, cara, se mas, não vai ó, seguir,
1: pra que fazer desse jeito, entendeu? Uma coisa é planejar assim, não, pela manhã na segunda-feira eu vou fazer não sei o que, pela tarde eu vou fazer isso e aquilo outro, beleza, mas não, não tá mas lá, não, duas e trinta e
0: cinco eu vou fazer não sei o que. Eu, até eu, eu posso de... tentar responder as suas agonias, do Tony e do Ramos, porque eu faço isso. Eu planejo a semana, aí você pergunta, pô, mas porque o cara precisa colocar as horas? Não é que precise, mas... A pessoa vai ter uma noção de tempo e espaço ali da sua semana ou do seu dia, melhor, por quê? Se você fala com um amigo seu chega, vamos, vamos comer uma pizza na segunda-feira à noite, aí você, bora, beleza, aí você falou, bora, tá agendado. Aí o outro amigo o seu chegou, vamos tomar um cafezinho no final da tarde, aí você, bora, pronto. E aí você não sabe quais são os horários exatos que você conseguiria conciliar com os caras. Normalmente, se a gente não, não tenta planejar isso, você acaba descartando um ou outro. Se você acaba planejando, olha, deixa eu ver aqui na agenda. Aí o que é que, o que, é que normalmente eu faço? Eu tenho planejado na, na segunda que eu vou começar a trabalhar. Nas, nessa segunda, eu não tenho mais nada a fazer, teoricamente. Vou começar a trabalhar às 8 da manhã, vou sair mais ou menos meio-dia para almoçar, volto meio-dia e meia e tal. Aí o cara chega esses dois amigos e vem pra mim, eu falei, beleza, você quer jantar? Que hora você quer jantar? Oito horas da noite? Beleza, eu vou colocar aqui oito horas. Aí o outro amigo liga, bicho, finalzinho da tarde dá pra você? Aí eu, peraí, aí eu, o que é que eu vou analisar? Se é oito da noite, se é perto do, de onde eu já vou jantar com o um cara, dá o tempo de, de, de sobra aí, talvez cinco da tarde desse, não, quatro e meia, quatro e meia eu fico em cima do meu trabalho? Não, porque eu vou, nessa segunda eu consegui planejar pra tentar terminar três horas da tarde. Então é esse, tipo, é esse nível, tá ligado? Mas é, é sempre imprevisto. Você percebe que eu não planejei a, os jantares e a saída com os carros. Simplesmente surgiu e você adapta. É um planejamento que vai ocorrer imprevisto, tá ligado? É só pra você ter a noção espacial de como a sua semana vai estar tá muito cheia,
2: vai estar tá folgada, você tem disponibilidade ou não. Assim, eu não, não acho ruim, eu só não me vejo fazendo.
1: Eu também não acho sim, ruim, não, viu? Eu não acho ruim, não. é claro aqui. Viu?
2: Eu
0: tô tentando explicar a forma que eu, quero, que eu penso quero... e que eu faço. Tudo. Não, eu, que,
1: eu quero deixar claro porque o Gabe acha que eu tô revoltado já, então tipo. <risos>
2: né? é, é,
1: eu não tô revoltado. Na
2: verdade, é, é, pior, tá é diferente
1: um de, de estar revoltado e de ser revoltado. Eu sou revoltado, então é, não tem como eu estar revoltado. Eu acho. Eu vou dar um exemplo que aconteceu, aconteceu comigo semana passada. Tô tentando escrever, mas. Quinta-feira eu, eu reservei um bloco pra mim. Eu vou sair de trabalho, vou descansar uma hora e vou ficar de 7 até onze da noite escrevendo. Meu irmão, seis e meia, minha filha parou, bateu na minha porta e disse: pai, quero brincar, vamos brincar? Ah, velho, vamos brincar, né? Tipo.
2: Ah, mas aí não,
1: Acabou, acabou. Acabou, não fiz né? nada. Brinquei <risos> até 10 horas da noite. Não, o que eu tô querendo dizer é o seguinte: eu não faço esse tipo de planejamento. No dia que eu faço esse planejamento. <risos>
2: O mundo vem...
1: Não, não dá certo, entendeu? É, tipo, é como mas, mas se o mundo é normal, dissesse pra mim assim, velho, fez o planejamento, né? Espera aí um pouquinho, é. seu otário. Também, entendeu? Então, tipo assim, eu, isso me desestimula demais. Eu, 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 fico, eu fico querendo entender como é que as pessoas que fazem esse planejamento conseguem, tá ligado? Porque, velho, o, o mínimo que eu faço, eu não, às vezes, não é todo... O tempo todo, né? Mas o mínimo que eu faço, eu não consigo, entendeu? Ou então acontece muito comigo de eu planejar e naquele momento eu tô tão cansado e eu digo,
0: não vou não fazer não, e não faço. Mas, mas isso é bom, Ramos, é tipo, você planejou, não precisa seguir a risca, pô. Se você mas tá isso dá uma cansado, sensação
1: não. horrível, Rachid. Você não, planeja não, e não, não. faz. É, dá aquela sensação Pode. de velho, que, que bosta <risos> que você é que você planeja e não consegue nem fazer, tá ligado?
2: Você eu não
0: vejo isso. Porque eu assim eu me sinto assim, eu, eu, eu acho que eu me sinto
2: assim também. Eu acho. Tipo, inclusive eu, eu é, uso o Pomodoro, mas eu uso esporadicamente, tá ligado? Tipo, eu uso naqueles dias que eu não estou <risos> tão produtivo, aí eu boto o Pomodoro e digo: não, eu vou power through it, tá ligado?
3: Velho, tá muito bom ser espectador dessa discussão, assim, bicho, tá muito bom, eu não tenho noção de como a minha cadeira está confortável nesse <risos> O importante
0: pra mim no planejamento é mais o profissional, tá ligado? Tipo assim, eu saber lidar e completar o ciclo do trabalho ali no dia. Os outros horários que eu me planejo, eu deixo muito aberto, na verdade, pra deixar totalmente flexível. E se eu marco um cara fazer alguma coisa à noite e eu tô cansado, meu bicho, foi mal, eu tô cansado. E não faço, eu não vou me sentir um bosta Eu marco outro dia, véio. tá ligado? Não é algo
1: gente, Mas aí, não é
3: algo... sendo advogado do Diabo aqui Em favor do Hashir Você tem deiro, vamos? Tem
1: não, dele? tem não, tem não Não tem não, tem não Não tem nenhum ritual, tipo,
0: periódico tem. assim Tem, o weekly né? e o back-end meeting O weekly dia de quinta ah, e sim, o back-end é.
3: meeting de sexta Só Porque assim, eu digo por mim mesmo Na minha agenda de trabalho, eu tenho as reuniões pré-definidas E tenho o resto do tempo a obrigação que eu tenho que cumprir na empresa é estar presente nessas reuniões. A obrigação, assim, de fato... Porque eu poderia muito bem ser esse tipo de pessoa que some e aparece dois dias com as coisas prontas, mas eu tenho que estar obrigatoriamente nessas reuniões. Então, isso meio que me força um pouco a ficar na linha do Rashid. Tipo, ah, eu tenho essas reuniões planejadas, então, se eu quiser marcar qualquer outra coisa, tem que ser em horários que não sejam relacionados a essas reuniões. Ou em, em gaps que eu consiga estar apto na hora da reunião. Então, querendo ou não... Isso meio que me força um pouco a, a, a ter esse planejamento em teatro, assim. Porque não é bem um planejamento, porque não foi escolha minha planejar, é, é meio que compulsório, é meio que faz parte do meu dia a dia, né, do trabalho. É um planejamento, assim, pô. E, vezes...
0: É, é só reuniões planejadas já, na verdade.
1: Não, planejadas não, 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 barra em esse, tipo né? esse tipo de planejamento eu acho que é até mais tranquilo. É. Mas até isso, Gabe, na empresa não é obrigado você está rodeado, né? Porque, é? assim... É, tipo assim, é, não, é, também, ó, se você vem pra gente, é, você pode poder faltar. Ontem
3: eu faltei pra levar a reunião. Tipo, acontece, ela acontece do cara dizer,
1: velho, eu, eu falei, ó, vou... vou levar ela no médico e o cara tchau. Acontece se a gente dizer, não, não vai estar na reunião. E na reunião de sexta-feira, mais ainda, porque é a reunião da gente, né? Do pessoal do back-end. Tem gente back-end que raramente tá, tá ligado? Né, na reunião. Mas assim, esse planejamento é até, é até tranquilo. Isso eu faço bastante, entendeu? É aquele do calendário, do tipo, ó, oh, tem que gravar o um podcast dia tal, hora hora tal. Isso aí você coloca. Tem ó,
3: vou gravar um vídeo para o YouTube tal hora do dia tal. O que você fala mais que, que não acontece é quando você faz isso Eu não consigo casa, fazer como mesmo. o Rashid faz, por exemplo.
1: Entendeu? E o que acontece para mim, para mim, é um a minha é um opinião. É, é como acho que é exatamente como a gente falou. Funciona para ele porque ele ele tem uma forma de fazer as coisas assim. É da personalidade da pessoa também. Para mim, é como se fosse um overhead. É como se botasse assim mais uma coisa pra você fazer, entendeu? Nas minhas costas. Sim. E, tipo, é mais um Sim. peso nas suas costas pra você se preocupar, entendeu?
2: Eu tenho a integração do Google Calendar no Slack. E uma das melhores coisas, melhores sensações do, dos meus dias é quando o Google Calendar manda mensagem no Slack dizendo sua agenda está livre hoje. Aí eu fico, que legal. Ah, <risos> é. Tem... é. Caraca, o mundo é. simples de tá, possibilidades, eu né? Eu né, trabalhar, né? tá legal? <risos> Eu posso trabalhar. Mas, né?
0: mas assim, esse tipo de, de planejamento, realmente tem que ter, tomar cuidado, porque se você quiser planejar tudo, hora e tudo da sua vida que você vai fazer, não só coisa de trabalho, eu concordo com você, Ramos. Isso vai sobrecarregar você. Você vai ficar com nóia na cabeça. Por exemplo, pô, eu quero jogar Dota à noite, então eu vou jogar de 7 às 9. Bicho, não faz isso. Você só deixa o tempo livre, como o Tony falou, velho. Coisas de trabalho ou reuniões com os amigos importantes planeja, porque é importante ali pra você, mas coisas aleatórias jogar uma bola, ou só fazer qualquer outra coisa, jogar um dota só deixa o tempo livre não marca nada, tá ligado? Você sabe que o seu, o seu dia importante acabou no último, no último horário de planejamento importante, tá ligado? E o resto você não, não precisa planejar não precisa planejar sempre, realmente tem que tomar cuidado, eu faço isso, tá ligado? Eu planejo coisas importantes. A minha semana é com coisas importantes. Não,
2: não exatamente tudo. E as coisas que aparecem, eu só adapto. adapto. Eu só acho um pouco difícil... Se eu tivesse, não é o caso, mas se eu tivesse que planejar, por exemplo, eu trabalhar duas horas nessa feature, três horas naquela, eu não sei se o desenvolvedor aí né? não consigo estimar bem.
0: <risos> entendi. Não, pô, mas, mas olha, isso não é pra estimar se você vai entregar no dia não, tá ligado? Por exemplo, eu tenho uma teste que eu demoro a semana inteira pra fazer, mas eu separo, tipo, se eu sei que é uma teste que eu estou trabalhando com muito foco, eu vou colocar cinco, seis pomodoros pra ela por dia. Os outros Pomodoro é pra fazer outras coisas da empresa também. Sim, entendi. Tipo, corre de bug e tal. Não é que vai concluir, não é, é pra o que terminar você vai a teste. Nessa... Exatamente, velho. Exatamente. Interessante. Hum. Porque aí eu não preciso estimar a conclusão da parada. Eu só preciso estimar quantas horas eu quero focar no dia pra ela, só isso.
1: Eu não, eu não uso o Pomodoro como você usa. Eu uso eu o uso Pomodoro mais como uma ferramenta do tipo velho, se concentre, porra tá ligado? Tipo, você tá passando, muito desconcentrado né? tá liga o Pomodoro pra poder ver se você concentra, entendeu? É tipo, quando eu não consigo me concentrar mesmo, quando aquele negócio tipo, digita um pouco de linha de código, para pra pensar um pouco aí acaba caindo no YouTube aí se perde lá e volta, entendeu? Quando eu percebo que eu tô fazendo isso, aí eu ligo o Pomodoro porque eu tipo, assim é realmente velho, para de, de ficar acessando esses sites aí, ah. entendeu? Uma coisa que eu comecei a ter muito costume e, e aí eu parei, porque eu vi que estava me prejudicando, foi é, ficar vendo live do tweet de gente programando enquanto programava. Tu escutava o cara codando, aí, aí tu colocou isso no código também, né? Tipo assim. É tipo assim. <risos> é o meta entretenimento. Eu queria, né? eu, na minha cabeça, eu acho que eu queria ter a sensação de estar no escritório e aí eu botava um cara trabalhando, pra ficar meio que vendo alguém trabalhando enquanto eu trabalhava,
0: entendeu? Sim, posso acreditar.
1: Mas isso me prejudicou porque eu comecei a ver uns caras que faziam as coisas interessantes, e aí eu <risos> comecei a ficar vendo que os caras estavam fazendo, e meio que interagindo ali, e aí eu meio que parei de ver, porque alguns dias eu perdi um, um, umas horas, assim, fazendo isso. E aí, como é que eu me sentia culpado, e aí eu acabava, tava, acabava trabalhando até mais tarde, acabava ficando mais cansado, tchau. aí eu parei com isso. Mas, mas é isso. É, isso faz parte da que a gente falou sobre gerência de
3: tempo, né? De você gerir o seu tempo útil Exato. trabalhando. tempo útil trabalhando, é tempo útil trabalhando. Não é vendo sim. vídeo nem, nem se distraindo, eventualmente, que faz parte, é normal. Eventualmente eu consigo isso. trabalhar e assistir é, algum vídeo. Tem que saber se Eu, eu coloco podcast e trabalho. Depende muito da função, eu ponho, também, eu... porque tem trabalho Eu ponho sala, música, velho.
0: Põe música.
1: Por exemplo, música, quando é uma música que eu gosto muito, ela me desconsegue.
0: <risos>
1: Galera! A gente vai acabar o podcast, porque a gente tem que acabar bora, o podcast. Bora, e se você não segue a gente ainda, por favor, siga a gente no Twitter, arroba 2 Podcast, no Instagram, arroba2deves, e pode mandar e-mail pra gente também, 2 arroba gmail.com, e é isso aí, a gente também tem canal no YouTube, procura lá 2deves, você vai achar o canal da gente no YouTube, e a gente tá em todas as plataformas que você conhece e imagina aí, Pode procurar a gente lá, dois devs podcast, e você vai achar a gente. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. E é isso. Eu queria agradecer, como sempre, a Primeiro Rashid que está sempre aqui comigo. Nunca me deixa na mão. Valeu
0: galera, valeu Ramos, o grande Gabe e o grande Tony. Bom, galera, é isso. foi um prazer em Nina Rave estar com vocês. Tony, muito obrigado, Gabe. Muito obrigado. Brands, é nóis, parceiraço. Obrigado, Silvio.
2: <risos> Valeu, galera. Falou! <risos>